0: Esto, Esto es, es... Histeria Contigo.
1: Mantente extraño. <risa> todos, todos bien. Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor de los micrófonos más coloridos en la estación fantasma. Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al Espacio entre los Espacios, a esta cabina radiofónica que está en el Valle del Inquietante. Así es, después del Jeremías 1111 que te acabas de escuchar, es tiempo de recetarte lo mejor de la ficción, la magia, el ocultismo y los casos supernaturales. No, no, no des un volantazo, porque vas a seguir en este triángulo del espectro sonoro. Hielo darle la bienvenida a mis queridos coetáneos A estos hermanos de armas nerds Eh, Por un lado, en algún lugar de tu pantalla se está manifestando el Dr. Brahan Doctor, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de estar con ustedes Y
1: pues ahora sí que a darle A darle átomos Ricardo Medina en el micrófono más rojo que ha tenido esta pantalla
0: Ay, muy bien, qué bueno, me gustó tu descripción, mi hermano No, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí de, de regreso Digo, aquí vivo, ¿verdad? Pero
1: pues, igual gracias por seguirme invitando como como Eres si la oficial Como Ajá. si te dejáramos ir Ajá, como si tuvieras opción <risa> <risa> Y ahora en el micrófono maldito Manifestándose en la silla más macabra de esta estación El Master Rob de los Descanonizados Master, bienvenido a la estación fantasma
3: Hello there, ¿cómo se encuentran
1: todos? Uh-oh. Muchas,
3: muchas gracias Y tú que que abrir como, como la fuerza manda Y pues un gustazo que, que por fin se diera la oportunidad Y me disculpo por el retraso
1: No, no tengo excusas
2: no En este nada. lugar no existe el tiempo
1: Un, un mago espacio. Un mago, un Jedi y Yoda llega cuando tiene que llegar no antes, no después. ¿Quién los manda a no? llegar tan temprano? Sí,
2: eso es una buena pregunta. Es
1: correcto. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación a venir a estos micrófonos, frases hechas de podcast. <risa> y este, y pues nada, el Master Rob, como ya lo mencionó, es uno de los tres eh, paladines de los descanonizados, usuario de Android, ingeniero y un geek del Internet, productor, editor, guionista y todo lo que se haga desde el músculo de la producción también para los descanonizados. Y yo lo entiendo mucho, Master Rob. Te, eh, te, el músculo sen, de... Tengo que ah, checar eso que eso. Tengo bueno. que
3: actualizar mi, mi perfil Porque dice que soy usuario de Android Y, ¿Y ya no hace, eh. hace dos años, no, hace eh. un año traicioné Android Y me fui a la oscuro Me fui a iPhone
1: pero, pero, eh. pero cuando uno llega del Android al iPhone Si sí dice, Dios mío, que he hecho toda mi vida Perdón, a mí me pasó pero o sea, eh.
3: a, mí me, a mí me pasó que me Yo decía, ¿cómo fregados? Llego a las cosas Y me veías como de ¿Por qué no hace? Me hace caso el teléfono. Ya, ya, así como buscando ya de viejito. Y eso que soy maestro de informática. ¿Cómo hago esto en el iPhone? Ah, no inventen. Y yo de bueno, que okay, ya que chingados. Es decir, o sea, mira, yo, 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 yo
2: no soy usuario de iPhone, pero yo sé cómo funciona el iPhone. Es muy sencillo. Solo ¿Qué? piensa la solución más estúpida. <risa> y no la así, ¿Cómo lo haría un descerebrado? Ah, así es así, ok Listo Sí, la, la verdad una
3: vez que lo entiendes es bonito este Es demasiado cómodo
1: uh-huh. Entonces una vez de esta promoción no pagada por Apple Apple páganos uh-huh. eh, Hoy vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar doctor? Por favor díganos qué hay en la caja maldita radiofónica
2: Bueno pues comienzan a extenderse las letras así en el fondo Y dice, en una galaxia muy, muy lejana, se juntaron cuatro amigos para hablar de el fenómeno conocido como Star Wars...
1: Hoy vamos a hablar de Star Wars. Ya lo he dicho muchas veces. La descripción de este programa es mañosa porque queremos hablar, sí, de horror, pero también de muchas cosas niñas que nos gustan. Entonces, esto entra entre de la ficción. Y si bien ya tenemos un programa, una primera edición del de horror de Star Wars con Andrés Boludo Durán de El Fandalorian, a quien le mandamos un saludo a él y a todo el crew, eh, nos interesaba también hablar como duro y tendido de Star Wars: qué es, qué no es, cuál fue nuestro primer Star Wars. Eh, Qué esperamos de la saga? Porque además, digo, desde que la compró el ratón, además de que ha hecho muchas cosas mal, ha hecho muchas cosas interesantes, ha hecho muchas cosas que nadie entiende. Pero en esa, <risa> <risa> en esa línea y ahora también Filoni tomando como la rienda creativa, que eso es bien importante. A ver, Filoni creativo, Caitlin Kennedy ejecutiva, que en algún seguro tocaremos eso. Eh, pues a lo mejor hacia dónde va la saga, no? Como tratar de. Eh, soñar como siempre, veíamos hace unos días Ricardo y yo eh, The Force Awakens, episodio 7 Y era como wow, teníamos tantas esperanzas Era tan hermoso lo que se prometía Y luego todo explotó ¿no? Entonces un poco hacer ese recuento De los daños y de las ilusiones que tenemos ¿no? Entonces me gustaría Arrancar eh, platicando eh, Sobre cuál fue nuestro primer Star Wars cómo, cómo llegan nuestras vidas Cómo la fuerza nos une Entonces no sé quién quiere hablar de su primera Experiencia a ver, está más en la mesa.
2: excelente silencio. doctor, me da gusto que lo tenga en mente. Un anciano va a hablar, silencio.
1: <ríe> Acérquense al micrófono. <ríe> <ríe> ok,
2: bueno. Miren, este pues bueno, pues yo ahora sí que ando en mis 50 primaveras. Y a mí me tocó, pues cuando era niño, pues ahora sí que agarrar y ver este las de Star Wars en la telecita, ahí en el canal 5. En Matine. Y con unas traducciones espantosérrimas O sea, esa, esa traducción legendaria de Vasca Tabaco y C3 PO, C3 PO, apaga en el contenedor de basura. Este, me tocaron a mí. No la mames. primera wow. vez. Sí, la primera vez que sí me tocó ir al cine y verla así, en todo color, a todo lujo, y decir, no mames, que estoy viendo. Eh... Fue, creo que fue El Imperio contraataca. Ataca. Esa sí me tocó en vivo. Y, esto de color. y sí me quedé picado. O sea, lo que se dice picado como picado de no puedo dormir hasta que salga la siguiente. <risa> claro. Y bueno, este, varios, varios, varios años después porque Lucas se eh, tomó su santo tiempo para hacer la del Imper- el regreso del Jedi, que mira, debería de haber aprendido su libreta y haberle tomado su tiempo con las precuelas. <risa> Pero bueno, este, ya me tocó ver el regreso, ya de ahí no manches. O sea, fue el momento correcto. O sea, fue la tormenta perfecta. Me tocó niño, pero ya no tan chico. O sea, alrededor de, pues, ¿qué tendría? ¿10 años? ¿11? O
1: sea,
2: la edad en la que el, la el, te
1: emocionas. De del 83, todavía, el retorno. Entonces tus nociones. de 10
2: años? La edad en la que te, de, todavía juegas, todavía te emocionas. Y bueno. Eh, jodimos a nuestros padres, yo y mis hermanos, de una manera así obscena, para que en navidad nos regalaran figuras de las de Star Wars, nos regalaran mm. las naves, sí, sí, tuve el alcohol milenario, muéranse de envidia, oh, este, tuvimos este, el TIE Fighter que se desarmaba solo, tuvimos este, la B-Wing, tuvimos wow. este el palacio tu, de Jaffa. Me
3: preocupa escuchar un tuvimos, o sea, ya no las tienen.
1: Esa es
2: una historia muy triste y trágica. No. Miren, lo, que, lo que pasó es que... ¿Fue en el bueno,
0: terremoto o la inundación?
2: No, la, el, el, el mayor enemigo de todas las parafernalias que uno puede tener, ¿Qué creen mamá. que es la, madre, la mamá.
0: No. Entonces,
2: este pues sí, Char. la tragedia fue que... Este, ya mis hermanos y yo ya estábamos, eh, ya éramos profesionistas, ya cada uno por su cuenta, pero pues un día así tomándome una cerveza con mi hermano menor me dijo, oye, ¿seguirán los juguetes ahí debajo de la, del mueble donde los guardamos? Pues más que nada considerando que ya se habían vuelto artículos de coleccionista y valían una lana. Claro. A, mí, a mí me tocó sumarme a Cuapa, que es una plaza comercial que está en el sur de la Ciudad de México y ver por lo que estaban dejando algunas de las figuras y si era así como, no se has llevado, escandaloso, ¿no? Entonces, pues sí, en la siguiente vez que fui a visitar a mis padres a Querétaro, sí fue así como de ir disimuladamente, abrir el mueble y descubrir que no había nada debajo, ¿no? Y así como. No. Así, muy tranquilo, manteniendo mi cool. <risa> Oye, mamá, ¿qué pasó con esto? Ay, ah, los doné a un asilo para niños huérfanos,
1: Yo. ¿Dónde está? No, ¿Qué tal válvame. huérfanos son? Huérfano, me voy a quedar yo, dice. Era
3: más sencillo que los vendiera, <risa> les hubiese ayudado más.
2: La señora, la señora no sabía lo que tenía. O sea, eh, digo, pues, obro, obró de buena voluntad, vamos a dejarlo así, pero sí, chavos, este, no confíen chavos. que sus madres van a guardar las cosas. Porque no las <risa> guardan, las regalan.
1: En mi defensa, bueno, mi, mi mamá sí es un poco acumuladora como yo. Entonces, si ahí está es, ahí sigue ese ATAT de 1997, estoy seguro.
2: Pues esa es la historia trágica y triste de mis miniaturas. Pero bueno, ¿Y de tu es... contacto con Star Wars, ¿no? Y pues ya las precuelas yo me tocaron grande, profesionista, trabajando, y pues fui a ver este, la amenaza fantasma al cine estando en Estados Unidos porque eh, estaba en un oh. proyecto para otra, una empresa transnacional. Oh, y, oh, oh. y bueno, yo así, vamos a hablar yo creo un poco más a fondo de cada una, pero este el problema de la amenaza fantasma es que fue el mismo año que Matrix, o sea... Mm. no, 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 no no. totalmente, eh, Lucas trató de montarse de nuevo en la ola de la, de la del Sideguise de la época y le falló por mucho,
1: pero bueno hasta ahí mi reporte changos, no, no había no mencionado que salió el mismo año que Matrix y no había pensado en eso del Sideguise tienes razón, o sea eh, creo que el momento en el que sale el episodio 4 es un momento de vaqueros espaciales muy preciso y pues por eso jaló y el 99, ¡ah! Era montarnos en la nostalgia Pero la vibra del mundo estaba en otro lado Es correcto ¿Quién sigue su primer Star Wars? ¿Mandé? Fue
3: muy subjetivo Esa parte del, del 99 Había mucho mucho hype A lo mejor aquí en México tal vez no tanto Pero en Estados Unidos sí están vueltos locos Aparte de que sacaron los productos Muchísimo tiempo antes Hay fotos de este Leonardo DiCaprio con Deadpool Se me fue el, el nombre del actor Ryan, este, no Ryan Reynolds, Reynolds Reynolds. Sí. Que se ha venido a comprar y eso lo vi hace poquito en un documental de Netflix El, el que está Nos no es patrocinó el, el, <risa> el de los juguetes que nos hicieron Está muy bueno ah, ese Ah, claro. Y explicaban que se desató el famoso El Treasure Hunt Porque ya había pasado con Star Wars Que las figuras habían revalorizado A precios obscenos claro Y, y mucha gente andaba diciendo Hay que comprar todo ahorita Porque en 10 años Otra uh-huh. vez va, va a costar una fortuna ah, Y sí. eso combinado con la época que era el 99, todo el relajo del, de... Decían que el mundo se iba a acabar, como de costumbre. <risa> pues sí, eso? Star Wars como que llegó a como de, bueno, si el mundo se va a acabar, por lo menos vamos a ver Star Wars una vez más antes de irnos al cine.
1: <risa> <risa> Así de bueno, ¿cuál es la última aventura en la que nos vamos a montar? Episodio 1. Tienes, ra- tienes razón, porque además muchas cosas que en mercados globales, sobre todo el norteamericano, que tenemos saladito, en México toman otra dimensión, ¿no? O sea, estoy pensando en algo tan diametralmente opuesto como Don Gato y su pandilla, ¿no? Mal como el del medio, que le hablan una realidad distinta que para el norteamericano promedio es como, ah, sí, pues ahí están los que tienen menos que yo, que soy hombre blanco rico, y en Latinoamérica pegan muy distinto, ¿no? Y Star Wars se quedó... Súper anquilosado al al al, al sidegast eh, mexicano y quizás latinoamericano donde a ver y tan es así que por eso me interesaba entrar por allí no cuál fue su primer Star Wars porque creo que la labor paternal en muchos sentidos pues hizo lo suyo no y si no fue eso algún hermano algún amigo algún conocido o o o, o en el caso de Gerardo no entre hermanos de no mames qué es esto que está pasando no porque en esta realidad pues eran las historias que necesitábamos de una fantasía abrigadora no entonces ¿Quién sigue para contar su anécdota? Que esto se volvió el consultorio del analista
0: <risa> A ver, que vaya el Master Robby Ya luego voy yo, porque me, me parece muy interesante bien supongo. Gracias,
3: gracias eh, Bueno, en mi caso Puedo decir que tuve tres momentos de Star Wars Hasta que a la tercera ya me quedé con ellos o sea, yes. La primera Fue, no lo vi Pero veía en un VHS que tenía Power Rangers, soy mi fan de Power Rangers Y en el de la película de los Noventas, venía El, creo que era el Tráiler de la remasterización. Entonces, como una parte de mí se acostumbró a ver a Star Wars, pero no era fan, no me no me conectaba. La, la segunda etapa que... Perdón, no sé qué se no sé qué se cayó. Eh, sí, soy yo, espero que no haya, sido, no haya sido la familia por acá atrás. La fuerza. El Chanek. El, el chanek. <risas> la, la, la segunda vez fue con, con mi primo, que en ese entonces era mi mejor amigo, o lo es todavía pero ya no vive cerca de donde yo vivo, él sí era muy fan. Entonces era de ir a su casa y él tenía figuritas. Yo, ¿y este quién personaje es? ¿Y este personaje es? ¿Y este quién, quién es? ¿Y este quién es? Pero nada más no, no cuajaban las películas. Recuerdo haberlo acompañado a ver el episodio uno, pero no me hizo impacto. O sea, no me... Más que en algún momento que le dije, oye, ese no es el malo de la del, del que tienes tú la figura, el que está encapuchado. A Palpatine, pero sin mm. la capucha. Me decía, no, ¿cómo crees? No es él. yo no, su- no, supe. no A la fecha no estoy seguro si me lo dijo como choreándome. O neta, no, no había entendido bien la historia. Pues tenía
1: 8
3: o 9 años y no había mm. cachado la historia de que este era Palpatine el malo, malo. Y ya la, la tercera fue la vencida. Fue cuando fui a ver el episodio 2, el ataque de los clones. Se me hizo una película ME hasta que bajaron los clones en, en, en su cañonera en el episodio 2. Algo hizo clic ahí. Y luego, luego que salió eso, sale la, la, la serie de Gandhi Tartekovsky, la de Cartoon Network. Uh, tres minutos. Tres minutos de gloria. Y ahí me veías cazando los episodios con mi VHS, tratando de grabarlos y, y ahí los veías y los reproducías. O sea, eran seis minutos de, quiero ver Star Wars, quiero ver Star Wars, quiero ver Star Wars, quiero ver Star Wars. Aprendía a navegar en internet, llegué a la página de starwars.com donde los ponían, pero en inglés obviamente y subtítulos. Por no. favor.
0: Principios Oye, de los dos que pasaban como entre los entre comerciales en Cartoon Network, pero, no me
3: era horrible, era horrible porque si sí había un horario era creo que a las 5 o seis sí. de la tarde, o sea, acababa una serie que era un anime me parece y lo ponían ese era el episodio uh-huh. de, la, de la semana porque los condenados los traían por <risas> semana, entonces ese era el episodio de las, pero después te tocaba que le ibas cambiando a la tele, los que se acuerdan televisión por cable cuando todavía cambiabas canales. Uh-huh. Escogías lo que se te antojaba ver en el <risa> streaming Y de la nada lo veías Y tú decías ¿Será que es un episodio nuevo? ¿Será que Cartoon Network Se equivocó y liberó el episodio de la próxima semana Antes? Y ahí lo veías Yo en ese entonces me acostumbré a ver Cartoon Network Nada más por estar reviendo los episodios Pero también <risa> los contenidos eran bien ojete lo ponían como a las 11, 12 de la noche ya en y ya cuando estaban poniendo Caballeros del Zodiaco, ahí ponía los capítulos. Tú dices, espérate, oye, pues uno quiere dormir. Bueno, yo, no dormí, yo soy dormilón, la neta, pero pues sí. Y de ahí no me, no solté la saga. Así de sencillo, me, me quedé con la saga. Clone Wars me hizo declararle matrimonio a la saga y me quedé con, con la saga.
1: Wow. Y recién se cumplieron 20 años de Clone Wars. La verdad es que, eh, Ajá, como esa dimensión, como como esa sola mención en episodio 4 de usted peleó las guerras clon, y todo es como ¿Qué? ¿Las guerras quién? Y y digo que no tenía como ningún norte en ese momento. Ya hablaremos también, despotricábamos contra George Lucas hace un ratito antes de entrar al aire sobre que es una persona de ideas, pero es un terrible guionista, un terrible director, un terrible editor y un terrible. Eh, Pero qué bonito que llegó a ese punto, ¿no? La verdad es que. Eh, a mí me gusta ver en pantalla estos conflictos como de escala global y galáctica y, y, y las guerras de los clones eso, ¿no? Entonces creo que de una simple frase que se haya dimensionado como todo un conflicto y bueno, todas las precuelas para el caso, pues estuvo como con todas las broncas que pueda tener porque las tiene bien llevado, ¿no? Oye, qué chido, ¿no? ¿no? No había escuchado la verdad hasta ahora una historia de alguien que dijera tuvimos que darle tres veces a las llaves del carro para, para arrancar con Star Wars, pero qué bueno que se logró.
3: No aquí, ya después de un podcast, un canal de Twitch, Y un canal de YouTube. Sigue, sigue la mata dando. La verdad, me, me gusta mucho. la Es, es uh, mi sitio seguro a la
0: fecha. Ah, qué rico, qué chido.
1: Muy bien. Ricardo, Star Wars. Este,
0: qué caray. Yo la verdad es que los, lo conocí muy pequeño porque mis papás no sabían qué hacer conmigo. Entonces dijeron, güey, ponle películas. Y un día llegó mi papá con un set de DVDs que hasta la fecha tengo, con la trilogía original. Pero, cosa curiosa, esos DVDs, pues ya. Eso yo creo que ya fue en 2000 y algo, 2001, 2002, no sé. Pero ya llegó con la remasterización, con todas las caritas nuevas. O sea, para mí, Anakin Fantasma siempre fue Hayden Christensen. Entonces, este. Ya cuando después me enteré que había una versión mucho más viejita Que el emperador era una cosa así con un ojo hinchado y, y eso yo dije, no, la neta sí está mejor así como la conozco yo, güey No sé, como que me acostumbré mucho a esa versión Y ya a partir de esa trilogía original fue como de hoy esto está muy chido Fuimos, buscamos el DVD del episodio 1 Y recuerdo que el episodio 2 sí lo vi en el cine Pero me quedé bien dormido, güey Y me desperté a cuando bajan Cuando llegan todos los Jedi y prenden los sables entonces uh, yo no más veía sables por todos lados y dije, ah, no sé cuándo pasó esto, pero está muy, o sea, pues era un niño, güey, se ve chido, ¿sabes? Como un montón de colores y pues gente así luego ya como que todos los láseres y dije, ay, está padre, ¿no? Y ya recuerdo que el episodio 3 sí lo fue mi primera experiencia real de Star Wars en el cine y güey, me volví loco, así loco.
1: Yo, yo tengo
3: anécdota con el episodio 3.
1: Dale, <risa>
3: dale, dale. a ver, a es ver. horrible. Ay, no Es doble anécdota. <risa> Yo no sé quién fue y a la fecha sigo buscando quién fue el que se le ocurrió vender el cómic del episodio 3 Como 15 días antes del estreno de la película en mi ciudad neta Wow Yo estaba en un club de mi ciudad Parte del tema de por qué descanonizados, pero historia para otro video okay. Y eh, nos dice uno de ellos Oigan, ¿está el cómic del episodio 3 en la ciudad? Yo tenía 13 años Está en la ciudad, está, ah, no, man, no, puede ser, no, está en la ciudad. Oye, la señora de enfrente tiene cómics. Oye, yo no traigo bar présteme sí, Sí, pues eran, eran puros, la neta, voy a decir, puro chavo ruco. y me dejaban, me dejaban andar con ellos. Así casi casi encargado por mi mamá, como de ahí lo cuidan. Si le da hambre, si le da hambre, denle algo. Y <risa> chidos, <risa> <No, risa> la, chido, la, la neta, <risa> no dejen <risa> se que se, se haga daño, no dejen que se haga daño el solo de preferencia. Y vamos a comprar los cómics y todos. Ah, qué chido yo en ese entonces no había tenido experiencia con cómics porque la verdad México siempre ha sido complejo conseguir cómics entonces sí. me pongo a leer ese ese cómic como biblia como biblia sí. yo dije esto está bien chido no mames que, que esto ocurrirá antes del episodio 3 que no sé qué tanta cosa sale el, la segunda temporada de Clone Wars que el final acaba con el inicio del episodio yo dije ah no mames esto está en ca- ah pues que qué me van a contar no me cayó el 20 de tantas veces que lo leí no me había caído el 20 que me estaba spoileando la película
0: <risa> no.
3: no. Armamos la premier, me disfracé de así, todo eso. Entramos a ver la película, <coughs> invité a unos amigos y yo nada más escucho, ejecuté la orden 66, yo nada más cerré los ojos. Me dice, ¿por qué cierras los ojos? Yo nada más le dije, voltea, ve a ver. Era un amigo y se quedó así con los ojos cuadrados, así como de... Oh. Y me spoileé la orden 66 wow. yo, yo, yo en mi mente no, no quería creerlo porque La razón por la que me volví fan de Star Wars eran los clones Y cuando leí la dichosa orden claro. 66 En mi mente no, no hacía sentido Era como, ¿cómo es posible que estos compas Que quieren a sus Jedi, que los cuidan Los traicionen hacia a, a diestra y siniestra Pero lo más cagado Después de eso Fue que yo estaba bien morro No estaba acostumbrado a dormirme tarde como a media orden 66 De que cerré los ojos Me quedé dormido como no. cinco minutos
1: <risa> Ay, qué aborrimiento si me duermo
3: <risa> No, o sea, no, no fue por, En parte no, claro. Por eso. Estaba cansado, aparte era todo el día Haber estado disfrazado, armar una exposición Fue, pero sí, fue como les digo Eran anécdotas múltiples con el episodio 3 Y eso fue lo que pasó, o sea, me spoileé el episodio 3 no. Me, me quedé, me cabeceé, por así decirlo me, me, Ya me dio un golpe, un codazo Me dijo, yo estoy cansado, perdón y, 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 Pero yo en mi mente, no sé si Probablemente cuando me di cuenta que sí era lo que había leído Probablemente mi cerebro dijo ¿Para qué pones atención, güey? Ya sabes cómo <risa> ya acaba <sabemos> esto. <risa> Ya, ya se
0: Entonces... Oye, güey, con las 35 veces que nos han hecho Revivir ese momento de, de la saga Sigue sintiendo así Como culeo, Y es como de, así ah, güey, ya me la sé ya ya
3: está, un momento que le digo, ya filón ya déjanos, güey, ya entendimos. <risa> ya, ya 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 entendimos, ya. Ya estuvo. O sea, ya estuvo. O sea, más está, nos puede está chido doler. Está chido y te das cuenta que, que es un tema que para los fans como más de los Jedi y clones, si sí es un tema que no no ha terminado de de sanar. No no, le, no han terminado de pasarlo a pesar de que entiendes el el núcleo de la historia de los buenos traicionan a los malos, que diga los buenos traicionan a los buenos. Está bonito esos enfoques diferentes O esos puntos que nunca nos habían dado Ver la Orden 66 eh, Desde adentro del templo eh, Me refiero en el sentido live action O sea ver clones live action Eso fue algo que me gustó mucho Pero sí siento que ya es una muletilla O sea ya en los últimos contenidos de Star Wars Ya ya es una una muletilla Tengo varias cosas con Filoni Filoni hasta hace un par de años era mi ídolo El año pasado sí se me cayó un poquito del pedestal Pero sé que puede volverse a subir Sé que puede volverse a subir
1: creo que era momento de agarrarnos todos los bigotes perdón sigo sí, entonces pues, <risa> juzguen, juzguenme si sí, están momento, oyendo
2: Ajá. era momento de que tú participes
1: sí ¿verdad? es que tú no nos has contado güey. ese era mi cue maldita sea sí. si quieren ver cómo nos agarramos los bigotes vayan a YouTube si están en Spotify oh bueno no vayan a Spotify porque también esto está en video en Spotify no me acordaba eh, mi primer Star Wars mi contacto con Star Wars la verdad yo les voy a contar esta historia romanticona porque yo tuve un poco como Ricardo mi primer Star Wars con un paquete de videos de eh, la saga original. Pero era unos VHS. Yo tuve los VHS de Televisa. Eh, pues bastante decentes, digo, eran en inglés. Las traducciones vayan ustedes a saber. Pero yo todavía alcancé a ver ese Star Wars eh, artesanal, ese emperador con el ojo hinchado, ese, eh, esa, esa no infame escena. No la tuve la de Java de Hot, a mí no me gustó nada ese Java de CGI. Y habrá sido por ahí como del 91, 93, porque casi inmediatamente fue reestreno por el 20 aniversario. <coughs> Esta corrida comercial que tuvo en cines se reeditaron los juguetes. Así tuve mi primer X-Wing, así tuve mi primera TAT. Y la verdad yo no he sido tanto como, bueno, cuando era chico yo no era tanto como de coleccionar cosas, ni cómics, ni juguetes, o sea, tenía algunas cosas, fui más ese ñoño de los libros, pero no era como, ah, tengo todo mi set de Star Wars, no, solo tengo un par de, o bueno, tenía un par de juguetes y con el ataque de los clones compré otro par, tengo el Slave One por ahí perdido, esta criatura de cuerno en la arena de Geonosis también por ahí anda, entonces la verdad es que para mí la experiencia de Star Wars fue muchos años las películas, O sea, y eso lo compartí directamente con mi papá Porque a él le tocó, justo Mi papá era del 58 Entonces en el 77 le tocó claramente El estreno de la película no O sea, y con todas sus luces Y con toda la emoción Y con todo el hype que hubo en México Y él siguió fervientemente la saga en cines Si bien mi papá era médico Entonces como que Todo el rollo cinéfilo era muy puro Desde el punto de vista de Me gusta la experiencia del cine Me gusta ver películas en el cine no Y así fue siempre entonces, con Star Wars fue como el boom, no? Ajá, de verlo en la gran pantalla. Entonces, ya para el 99, con las precuelas, como yo después de haber desgastado esos VHS hasta el cansancio de ver las películas originales, fue como wow, Star Wars en el cine. A ver, vamos a darle átomos. Y no, a ver, yo en el 99 tenía 9, 10 años y nos volvimos locos, no? Fue como mi papá, obviamente, ya desde la queja de señor de 30 y tantos años, no más. Ahorita les digo 40 y tantos años. Era como, bueno, sí, pero el episodio 1 es como el episodio 4, es igualito. Y ya sabemos que Star Wars peca de hacer calcas de cosas. Por supuesto que lo era. Pero Darth Maul en el hangar sí fue como... ¿Qué está pasando, doctor? música. Claro, porque además estábamos acostumbrados a ver a los Jedi como... Pues sí, son grandes guerreros, pero con espadas pesadas. No, no, no habíamos mencionado que fuera excusa, acrobático,
0: wey. no? Me mama la excusa, la autoexcusa, no como de ay, ¿Qué? no, pero es que seguro está así porque pues, les pesa la espada, güey. Seguramente ¡Ajá! es complicado. Y en eso llegan estos tres cabrones y empiezan a la tierra. Entonces, como ellos no
1: <risa> han de estar mamadísimos. O sea,
0: considera
2: por un segundo por qué debería pesar. O sea, realmente en qué lugar, en qué momento debe pesar algo que es de luz.
0: Pero ni idea. Adentro es es el cristal, punto. Pero traen un... Lucas, es que,
3: ah, Ajá, Lucas no, lo man. dijo, hice un video de hecho que al respecto, en el que le explicaba que l- la intención original del sable de Luz es que fuera como un Excalibur, que fuera un arma pesada, uh-huh. fuera un arma tosca, fuera un arma que no cualquiera pudiera utilizar, ni mucho menos empalar a medio mundo sin consecuencias. Claro. Saludos
2: a bueno, todas las nuevas series. Como, como reconocimiento. <risa> El pobre del Mandaloriano sí si se lleva sus buenas tatemadas con el sable negro, ¿eh? O sea, ah, esos ese, detallitos dije. Sí. Ok, no es para cualquiera. Sí. Aún con una armadura de Bester, Le estás pensando pa usar esa cosa porque te falla y te quemas. Ok. Pero, pero ese
3: también detalle, en detalle en Rebels, a mí era pechado. ¿no? En, en Revers, más o menos. A mí a sí Javi, se me hizo mucho ruido cuando. Sigue, sigue, sí, 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 sí. Ok. Cuando hay. Pruebas de que hay personas Tal vez no, no conocidas Porque a estas alturas le andan agregando Poderes de la fuerza a cuanto personaje quieren y pueden eh, a Sabine Han Solo porta un sable de luz En algún momento para salvar a Luke Esa escena del episodio 5 Que tuve que ver la figura Para entender qué fue lo que hizo Han Solo Después de <risa> le, Es una le, técnica le,
2: de supervivencia Le, le abre la en el panza Kíbet.
3: No, o sea, es que la escena es, es, obviamente está muy, muy, muy escondida porque si no le suben como 10 puntos a la clasificación de la pobre película. <risa> y, eh, pues, pues termina resultando eso que Han solo porta un sable de luz. Eh, a ah, previo al, al, a Rebels y todo eso, Chubaca también portó un sable de luz, Leia también portó un sable de luz. O sea, hubo muchos personajes que en algún momento se robaron... A Zoka le robaron su sable de luz y la chica mm. que se lo robó no, fue, no es como que la anduviera arrastrando un ancla.
2: Y, y bueno, y de... pues está el meme De cuando está Luke todavía En Tatooine, así recién encuentra a Obi-Wan Y le muestra el arma de su papá Y oh sí, era un fan Y está Luke así, <risa> está sí, meme, ya, es, así ese me... es un
3: moma... Pero ya, ese es un detrás de cámaras Mark Hamill en algún momento comentó un tuit mm. Y dijo, oiga, no me acuerdo haber hecho eso <risa> Eso no se grabó sí. Eso no pasó, si no me acuerdo No pasó Y, sí. y, y ese es el, el detalle, se supone que Las primeras películas o sea, en la explicación, ya saben, Lucas uh-huh. es un Excalibur, arma potente. La realidad era que las armas o con la que grababan daban dos, tres espadas y se rompían. Entonces tenía era, era tuc, 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 se rompía la espada y tenían que hacer el corte de cámara para volver a poner la espada y seguir grabando.
2: También sí, sí. hay todo Ajá. un rollo con las peleas porque dependía quién los estuvo asesorando sí. a las coreografías mm, de cada pelea. También. O sea, sí. vaya, en la primera trilogía de hecho fue, era un gran espadachín, ganó medallas, eh, si recuerdo en las olimpiadas, pero él manejaba los sables de luz como eso, como espadas de sables, por uh-huh. eso la, la coreografía pues era más como una pelea tipo edad media, que sí era un poco lo que aspiraba Lucas, ¿no? Pero ya nos vamos a las precuelas y pues más bien son monjes de Shaolin, los Jedi, o sea, porque, porque ya parecía de esas películas tipo el tigre y el dragón, o sea, de Bush, ya de, nomás les faltaba volar por
1: el aire, o sea, estuvieron ahí esto dos veces a hacerlo. Sí, bueno, y con Leia volando en el espacio, como que al fin se quitaron la espinuta. <risa> <risa> ¡Uh, sí lo hice! Uh, sí lo hice. hice sí, no. Eso no pasó,
3: sí. eso no pasó. Tuviste otra peli,
1: dice. <risa> o sea, tú... Casi me da una neurisma cuando vi eso. A todas las Yo me acuerdo del sonido, digo, brincando unos 30 años. Yo me acuerdo del sonido de la sala cuando sucedió, lo recuerdo perfecto. Como... Sí, sí, fue horrible, fue horrible, fue horrible.
2: Güey, sí. ¿sabes ¿Sí qué? El Acabo de... ¿Brincar el tiburón? ¿Tiempo, qué? Brincar el tiburón, perdón, Richard, Sí, claro, no fue brincar idea. el tiburón, por supuesto. Ahorita explicamos brin- eso. brincaron el tiburón. En mi opinión. O sea, Para me... los
1: usuarios de a pie que no estén familiarizados con ciertos términos, sobre todo el guionismo de a pie también, brincar el tiburón ya es un momento en una saga, en una narrativa, en una serie, donde ya se ve claramente que los guionistas se quedaron sin ideas y están haciendo algo tan espectacularmente sacado de los pelos como brincar un tiburón en una moto acuática. Entonces, eso es brincar el tiburón. Rich, ¿habías.? Estaba soltando algo en el sí, tiempo.
0: Sí, güey, es que yo acabo de hacer el rerun de toda la saga Y estaba viendo esa escena también Ah, Y dije, ay, güey, o sea, sí, sí está muy ah, Pero, pero Pues es la hija de Luke Skywalker, güey Pues algo se tenían que inventar que pudiera ser, güey, la net, O sea, eh Tampoco, no es mi mi mayor queja, por ejemplo De esa película en particular
1: Habemos cuatro Ajá Habemos cuatro fans de Star Wars aquí y estoy seguro que si nos damos cinco minutos para resolver, igual volándole ella, pero para resolverlo mejor antes o después, nos saldría mucho mejor ahorita en cinco minutos, no sé, se agarra de los escombros, este, eh, ajá, avienta un sable de luz y no sé, algo, pero bueno. Perdón, ya me exalté. Cerrando la anécdota de mi primer Star Wars, entonces, eh, ajá, exacto, acostumbrados a todo esto, que ya luego nos dan una explicación narrativa, una explicación técnica, seguía siendo un momento en el cual lo que nos daban era lo que teníamos, o sea, el Internet de las cosas no existía. Eh, era como, ¡wow! ajá, ¿cuál es la explicación de esto? Si bien Obi-Wan era viejo y Darth Vader un robot muy limitado, ya vemos que podían hacer esto entonces para mí y para todos creo que nos abrió un mundo de hasta dónde puede llegar Star Wars con una historia más o menos dada y para mí fue emoción pura ¿no? entonces voy corriendo por mi VHS y ahí tenía la amenaza fantasma en cassette y luego compré esta colección en DVD al final para mí Star Wars siempre ha sido como una forma como la más íntima de relacionarme por ejemplo con mi papá o sea, él fue el que me llevó ahora sí que por los caminos de la fuerza y religiosamente en cada estreno Íbamos ya a ver las películas, ¿no? Las revisitábamos, las platicábamos, las comentábamos, nos quejábamos a cada rato de los midi-clorianos. Entonces, eh, es eso, ¿no? O sea, para mí la historia de Star Wars es un poco... O más bien es un mucho un viaje personal de crecimiento. De modo que, por ejemplo, la frase de Yo soy uno con la fuerza y la fuerza es conmigo de Rogue One, o sea, a mí me pegó en lugares donde no sabía que una frase tan simple te podía pegar. Entonces, eh... Para mí es como la gran saga épica de todas las sagas. Digo, lo he dicho en otros programas. Desde los griegos nos hemos inventado 10, 9 historias que nos contamos más o menos la misma historia desde hace cinco mil años. Y Star Wars es ese como el mito del el mito del héroe del Eterno Retorno, ¿no? Y, y, y para mí ha sido eso. Ahora, y creo que también para eso va la siguiente parte del programa. ¿Cómo ha buscado Star Wars querer cambiar eso? Creo que para bien, porque hay otras formas de contar historias. Pero también, como, pues, como no le ha salido tampoco también, porque no sabemos salirnos de la saga Skywalker, ¿no? Entonces, a ver,
2: bueno, si queremos hablar del gran elefante en el cual. Que sigue, ¿no? Yo solo, yo solo voy a decir uno, o sea, Rey. Rey,
1: para
3: mi gusto, el problema que tuvo fue una pésima escritura. O sea, oh, sí. es una pésima escritura de personaje. Oh, pues es que. Y y, okay. y, y, y aclarando, no porque sea mujer, a, pudo oh. haber sido un, un Gongan, pudo haber sido un Nicto, pudo haber sido de cualquier raza de Star Wars. Y al final del día, creo que le jugaron mucho al... Ese Star Wars les va a gustar. Ah, se aguanta, y, y, yo, se y, y, y yo lo tragan. Y yo lo que le agradezco a Rey es el hecho de que haya acercado Star Wars a las niñas. Eso sí le tengo que reconocer. A pesar de la pésima escritura, qué bueno, bonito sí. fue ver. Que a partir del episodio 7 hubiese mucho, muchas nuevas fans disfrazadas de Ray porque encontraron un personaje que era muchísimo más, y no digo que no menosprecio a Carrie Fisher, pero era muchísimo más sencillo poder decir ah, ahora yo también ya puedo jugar con los niños, a que yo también tengo un luz." Pero sí, Ray, no, yo siento que es todo, todo. Todas las secuelas, y ya lo han dicho públicamente que la cagaron. No estaban, no, no había comunicación. No se estaban poniendo de acuerdo
2: Es que ese es el problema, tienes la fuerza despierta Y luego tienes un bandazo así de 180 grados en la siguiente Y hay un momento en el que parece que es importante quien es hija Y hay un momento en el que le dicen no. ¿De qué te preocupas? O sea, eres hija de algunos campesinos O sea, y de nuevo, yo no hubiera tenido un pedo si era hija de campesinos O sea, de chatarreros O sea, Es que eso, da? eso, hubieras, eso le hubiera dado
0: mucho peor. valor O sea, cuando sale el episodio 6-7 este, yo me acuerdo, y, y Fer, tú te acuerdas, güey, lo vivimos juntos, ¿no? Como el, uh-huh. es que no mames, ¿de quién es hija, güey? ¿O de quién es nieta, güey? ¿O de dónde vino? Claro. Como güey. que siempre te vas por ahí, ¿no? Buscas y luego, como te presentan al Kylo Ren siendo hijo de, de Leia y de Han, hasta la teoría de, güey, era, es la hija perdida de ellos también, que según ellos... la gemela, está... sí. O la gemela, uh-huh. no o sé, sea, algo, algo así, ¿no, güey? pero justo yo lo decía en mis micro reseñas en nuestro perfil de Instagram de que güey justo eso o sea nos estaban comunicando y hasta parecía que a uno le cagó la versión del otro sí, y entonces ¿cómo? dijeron ah, voy a, a mandar a cagar todo lo que tú presentaste y voy a hacer mi propia visión que yo lo que digo es bueno güey no o sea no no tiene nada de malo está bien que tenga libertad creativa por el contrario qué chido no pero creo que si hubieran hecho un proyecto y hubieran hubieran dicho güey hay ciertas cosas que tenemos que respetar, hay ciertas cosas que desde un inicio van a estar planteadas, se como llama, el origen de Rey.
2: Se llama la Biblia de
0: la propia. Correcto. O sea,
2: toda, todo programa, una película, una serie de televisión, una radionovela, tiene una Biblia. Las cosas básicas, los secretos que no debes saber el, pro, el espectador hasta el final, por ejemplo, ¿no? Al final lo hizo el mayordomo, Oh, pero ya está ahí, o sea, entonces no dan bandazos los que están manejando diferentes personajes, porque ven la dirección en la que las cosas deben ir. Y si tienen una duda... Como, hmm, me pregunto si alguien puede sobrevivir en el vacío del espacio usando la fuerza. Podrían irlo a checar. O sea, ese es el punto. O sea, sí. eh, se sintió mucha desconexión. Yo, la verdad, Catherine Kennedy, la odio. Espero que de veras, <risa> o sea. Eh, mira, la odiaba hasta que vi la parodia que se aventó South Park y ya. Como que la solté. O sea, ya para mí, Kathleen Kennedy es un monstruo de otra dimensión que come cereal con forma de Kenny. Y es, ya, estoy feliz. Pero el punto es: este, sí se nota una desconexión muy fuerte. A Disney lo hemos acusado mucho de estas agendas progre. Sí, nos la quisieron así, este, pero embarrar en la cara. Yo no tengo nada contra que haya una Jedi que sea mujer. Por ejemplo, la serie de Shoka está muy bien hecha. O sea, está rescatable a comparación de esta basura que nos <risa> Y yo creo que, así, Star Wars estuvo a punto de caerse a pique. O sea, toda la franquicia estuvo a punto de que Disney así hiciera un landfill, así una. En un de, en el desierto ahí de por Las Vegas y tirara toda la franquicia y la tapara con cemento.
1: Esa es sí. una muy fina referencia a ese juego de Atari de T-Doctor. Muchas gracias. Sí. Pero el punto Tenía es. la referencia. Es... <risa> Qué bueno. Y los que lo entendieron, ya saben, podemos ser amigos. El punto
2: es este. <risa> Eh, lo que salvó en ese momento a la franquicia fueron las series. O sea, y ahí fue Filónico con wey, el mandaloriano. Estoy seguro que estaba pendiendo de un hilo toda la franquicia y alguien por fin se acordó. Hey, este wey, era un western, ¿no? Es que este sabes era un qué, western wey, con samuráis.
0: O sea, yo siento que no. O sea, honestamente, nos pusimos a ver el otro día los números. Güey, las tres fueron un putazo, güey. Un putazo, güey. Claro que es, es Las secuelas...
3: Como, aunque no les gusta admitirlo, fueron un jitatasasazo. O sea, sí. hicieron varo hasta que se cansaron. Sí. Hasta que y se ahí... cansaron. Y el episodio 7 fue el peor de todos, en el sentido de que, pues, le logró quitar el, la película más taquillera un tiempo a
0: Avatar, Que fue a, a Avatar. Sí, 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 sí. Y, güey, o sea, es que tampoco... Yo, por ejemplo, no entendía. Decía, güey, cuando hicieron Galaxy's Edge, ¿por qué pusieron...? Todo centrado como en, en las secuelas, ¿no? Ya luego creces y te das cuenta que, pues sí, güey, tiene más, es más sostenible que hacerlo en la era del imperio. Pero, güey, fue un putazo monetariamente. Entonces, de ahí que, que financiaron todo lo demás. Y yo creo que fans este, enojados de Star Wars siempre va a haber, y por montones. Entonces, como que se fueron más por el, Güey, ignóralos. Y tú sigue le dando, güey. X. O sea, mira, compónle. Yo, mi enojo más grande, por ejemplo, con Rey... A mí se me hace un personajazo, desde que lo presentan dije, güey, yo enamorado mil, o sea, neta está padrísimo, y luego sale la la secuela, yo por ejemplo vi una queja que hacía mucha gente de, no mames, es que súper rápido le ganó al Kylo Ren, güey, como un güey que lleva entrenado toda su vida, le gana a esta niña que no ha hecho nada, y luego, pero güey, en el rewatch... Me di cuenta que Rey no sabe pelear hasta bien al final, güey. Y aún bien al final, Kylo le gana, pero bien fácil, güey. En esa última escena, en la la lluvia, en la estrella de la muerte hundida. Entonces, o sea, sí, como que le intentaron ahí dar un porqué y como que le. Siento que hubo alguien que lo intentó. Es de quien salieron como las buenas ideas No sé quién haya sido, si ¿sí Filoni o algún otro escritor maravilloso No,
3: no no estaba no estaba involucrado la mesa? a Filoni No, estaba, es Abrams Aunque no queramos darle reconocimiento a, a Abrams <risa> él, él fue, o sea Y ojo, mucha gente dice Es que cómo fue posible que saliera el episodio 8 A mí el episodio 8 personalmente de las secuelas es el que más me gusta En el sentido sí. de que por lo menos intentaron Intentaron en em- comillado sí. en cursiva en mayúsculas en, de en negritas <risa> word eh, en, en word art exacto word art, casi casi <risa>
0: intentaron
3: presentar algo nuevo y dijo lo intentaron como de como cuando como cuando tu niño te entrega un, 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 un bueno tu hijo o algo te entrega un, un, un dibujo y, y sabes qué dices está bien bonito no, no lo pondría ni de chiste enmarcado en una casa pero pero la adoro con todo mi ser y se lo voy a aceptar y para mí es una obra de arte. Entonces sí. el episodio 8 lo intentó con Estaba todo el bueno Pero ahí le pegó la, la, la falta de comunicación, la falta de ponerse de acuerdo entre ellos y el hecho como de, de que al final, y regresa, llegando allá al punto, perdón, Abrams es productor
0: del episodio 8.
3: Abrams y Caitlin Kennedy están de productores. Ellos dieron luz verde para que esa película saliera así.
0: No, güey, pues es que no mames A mí, me por ejemplo, me de nuevo Como en este watch, porque aparte me di cuenta, güey, que en el cine Yo salí bien encabronado O bien apantallado O sea, me acuerdo salido del episodio 8 y decir Es que no mames, que acabo de ver, güey, la quiero ver otra vez Pero uh-huh. ya, uh-huh. como era bien tarde, ya no pude La tuve que ir a ver el día siguiente Pero, este güey, por ejemplo es, Ese tema de, güey, aquí hay ricos y los ricos son ricos Porque le venden a los buenos y a los malos Güey, es un argumentazo, güey Está, Está increíble De la vida real,
1: además A ver, a ver, además, a ver, a ver, a
0: ver pero
2: completamente
0: inútil esa vuelta que se aventaron
2: ah, en el aire. Pro- ah, vayamos, sí, 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 sí. vayamos a buscar al hacker,
3: el, el problema es que no llegó a puerto, no, no, no supieron ahora sí, fírmala, fírmala, no la supieron firmar <risa> sirvió, sirvió para lo mismo que se hubieran sí. quedado en la nave con los rebeldes, porque sí. al final del día ni uno ni el otro, que ojo, después de ese bodrio narrativo tenemos una escena que en el cine a mí sí me dejó mega pantallado Que es la maniobra Holder oh, no, mami, Me cagará sí, no, el personaje Pero esa maniobra Y la forma en la que la presentan En el cine Que pusieron todo en. Apagan la pantalla Ponen güey. en silencio tú te quedas con cara de
0: ah, chido, ¿Qué pasó? El pinche ¿Qué cinepolito güey, Ya le bajó güey. ¿Qué pasó?
3: ¡Pum! Y ya vez. la prende Y ves Y te quedas Aguanta ¿Qué, qué, qué? Ah, no mames Ya entendí sí. Y hace poquito En la saga de En los libros En los de la Alta República Explican Lo obscenamente ridículamente peligroso que es hacer eso. Sí. Porque una nave a la velocidad de la luz, que tiende a energía infinita, es prácticamente un arma de destrucción interplanetaria. Sí. O sea, partículas de naves sal- que no tienen rumbo y que salen del hiperespacio en el universo de Star Wars, destruye continentes completos al impacto, porque tiendes a, en- en- ya en física tiendes a la energía infinita.
0: Sí. Entonces... Pinche Guala, güey, se echó todas esas naves y además un par de planetas.
3: Sí, no, es, es un hecho y no, pero es cierto que, como de costumbre, no, no, no lo aterrizaron hasta no, claro. después que, que el, el equipo del de de la Alta República pues, fue un equipo que tenía la intención de continuar con el estilo narrativo de las secuelas. Claro. Y sí. se nota mucho en la Alta República. Que, y que aún para así, justo es lo mejor que va para Star Wars.
1: Cl- claro, y aún así, aún así no tiene el mismo rate de muertes que Chopper.
3: Ah, no, sí. no, no, chopper, denle, denle una nave, denle una nave así. No, 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 no quisiera ver qué hace. Chopper es, de,
2: chopper es un avatar de la muerte. O sea, <risa>
3: el destructor
2: <Pero>, de mundo. <risa> Pero mi pregunta
3: es: va chopper, God, el vato hace lo que quiere. Qué chuchas le programó Jera <risa>
0: Sí, sí bueno, Problemas sí, tenía
3: Gera. Claro. La, su crea- porque Gera lo, lo rescató Lo reconstruyó y lo reprogramó o sea, si, si Chopper es sí. así de maniático Desquiciado es porque Gera lo quiso por Hacer algo. de maniático desquiciado wow. en, en Ahsoka se ve la parte Que, que claramente que le dice suéltala oye hay gente allá abajo Eso es malo <risa> un, este Y Gera con una calma del mundo sí no lo vamos a hacer es Como de ya hemos tenido esta conversación 40 veces, mijo. No te voy a hacer caso.
0: Ya suéltala, ya suéltala. No, no ya, voy ya. a matarlos deliberadamente. Fírmala. Sí, así wow. le dijo. Búsquelo, <risa> está
3: está la toma y le dice: Is that bad? O sea, así uh-huh. en inglés Ajá. entiende claramente que le dice: Is that bad? Todos en ese momento dijimos: Ah, chinga, fui el único loco que entendió lo mismo que dijo yo pero fui el único que se le ocurrió liberar la cosa encima de la gente.
1: Ay, qué belleza. Y, y sí, el episodio 7, digo, a, a, aprovechando que estamos como ahorita hypeándonos en ese mero, digo, b- perdón, el episodio 8, mmm, para mí fue eso, ¿no? Como qué padre que la narrativa ya esté cambiando, más allá de solo cambiar detalles dentro de esta gran Biblia de las sagas, como, ay, la fuerza son los midichlorianos, ay, el elegido <risa> fue hecho como Jesucristo, ¿no? Como, a ver, o sea, si nos seguimos o si nos ceñimos a nuestro propio canon, verdaderamente cualquiera puede ser un Jedi, el gran... Pecado de los Jedi ha sido como ya limitarlo supervió. a un gran conteo, limitarlo a que cualquier usuario de la fuerza que se jacte de serlo tiene que ser un monje, Shaolin, Azeta, separado de sus emociones y su familia. Que era lo mismo que creo que en episodio 7 criticaban dentro del, del, de la Nueva Orden, ¿no? A arrancar a niños del seno de su familia eh, para poder reclutarlos, seas primera orden, seas imperio, es Jedi. Pues es muy fascista de tu parte, ¿no? O sea, y creo que esa crítica de fondo en los últimos Jedi estaba padre. El final a mí me parece fantástico, ¿no? El niño que está eh, justo limpiando los eh, los establos dentro del hipódromo en en, en, en este planeta Casino, eh, se acerca a su escobita con la fuerza, ¿no? Es como, órale, sí, claro, cualquiera puede ser un Jedi. Entonces, eh, o cualquiera puede usar la fuerza como un Jedi. Eh, Pero sí, de acuerdo con el doctor en el sentido de que en esta gran biblia de de las sagas, de de las secuelas, pues hubo ahí un error de comunicación fundamental y y para mí, o sea, también con lo poco mucho que le sepa al guionismo, saludos a nuestros amigos guionistas además, una, o sea, cuando un proyecto no tiene biblia, se nota y pues creo que no lo tuvo, y si lo tenían de plano no la pelaron, ¿no? y el único eje conductor ahorita con lo que decía el Master Rob perdón, era pues JJ Abrams como productor, pero entonces también qué tanto hizo o dejó de hacer a sabiendas de cómo podía llevarse la saga, que pues le dio luz verde a lo que sea que hayan producido después, ¿no? entonces sí estuvo como muy perdido
2: Sí, 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 pero miren.
3: Se confiaron, sí. se, se, se durmieron en, en el éxito, porque es un hecho. El episodio 7 fue fue un éxito. Acuérdense de, de, ese, de esa Navidad del episodio 7. Había claro, naranjas de la fuerza, había sopa ah, sí. de la fuerza, o sea, había Star Wars, literal, en la, en la frase de hasta en la sopa, literalmente hablando. Fue un éxito de mercadotecnia. Llegó en un momento donde la gente, eh, aparte que estamos en pleno... Inicio del, del, de este movimiento de la nostalgia en el cine, de que para uh-huh. qué inventar historias nuevas Si podemos ser las historias viejas. Claro. Exprímele, exprímele. Y regresó a Star Wars con una disque historia nueva que al final del día también la estrategia que tomó era una estrategia muy de esa época. Le pasó a mí, soy muy fan de Halo, uh-huh. el, lo que fue Halo 5 la mitad, Si no es que las tres cuartas partes de la historia están fuera del juego Tienes que ir a comprar novelas, tienes que ir mm. a escuchar un podcast Tienes que ir a leer cómics, tienes que ir a jugar no sé qué tanta cosa Y todo eso para estar en la antesala de, de lo que sería el, el juego en ese entonces El 5 Lo mismo intentó hacer Star Wars Y fue donde a los fans más viejos fue donde causó la, la disonancia Fue como de ah, aguanta un momento esto Ok, sí se siente Star Wars, pero. ¿En serio van a ocupar. Van, Tuvieron tanta flojera de desarrollar?
0: Eso. Sí, yo creo que esa palabra lo resume, ¿no, güey? O sea, les dio mucha hueva. Sí. Y dijeron, ay, pues así, ¿no? Como que también se siente muy a prueba y error Como de, ay, pues mira, sabemos que Harry ah, y ella Fueron pareja, ¿no? Entonces que tengan un hijo Ah, ok, y luego Luke, pues sí, güey Seguramente quería entrenar como una voz Y entonces, pues, ah Mira, por ejemplo, ese elemento de Está perdido y hay que encontrarlo Se me hace muy bueno, güey, porque justo creas como ese Esa expectativa y esa tensión de que okay, hay que encontrarlo, y cuando sale al final Dices, no, te pases de verga, güey No lo encontró, güey y luego, pues ya de iniciar la que le sigue y dices... ¿Mm? ¿Cómo? Arr. Sí, güey. Entonces, pero sí, sí, también... Que es lo que a
3: mí me gusta, el del episodio
0: 8, sí. perdón. Que sea Se me hace
3: humano. Se me mm. hace muy humano. Porque en el episodio 4 y... Ah, hubo una plática muy fuerte en Twitter hace unos meses del... Famosos Garis to Mary
0: Sue.
3: Y unos de los detalles que... Es, es triste que tenemos ese nivel de argumentación en la comunidad en español en Twitter de Star Wars De, pero él lo hizo también Y yo decía, <risa> bueno vamos a tratar de debatir con argumentos uh-huh. Y al final del día yo algún momento dije, eh, pues es que Luke acaba de ver Cocinándose vivos afuera de la casa que él conoció toda la vida a sus dos figuras paternas Uh-huh. A, su, a su núcleo familiar que ahorita en, en que no vi muestran que sí había una conexión más bonita entre ellos. Acto seguido, ¿qué es lo que hace? Vende el speeder, deja la nave, deja la casa y tirada, se sube una nave y vámonos a, a seguir. Y todo el mundo, es que Luke es, es un faro de, de luz, él perdonó a su papá. Espérate, pues sí, o sea, ese es el prime de una persona. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Quieres conocer a una persona? Vela en sus momentos más bajos En sus claro. momentos más, más oscuros Ahí conoces a las verdaderas personas Y ahí te haces O empiezas a saber quiénes son las personas Con las que vale la pena rodearte Porque si tienes a alguien que ha estado en tus momentos más tristes esos, Esas personas Se merecen una llave de tu casa Porque si no te traicionó y no sacó provecho de ti sí. Se merece la llave total De tu casa Y ver a Lucas sí Que sí, genera ruido Pero como tú dices que estabas viendo, que estabas viendo toda la saga de nuevo, es un hecho totalmente diferente ver las tres películas ya como un todo. Sí. Que en su momento irlas viendo por partes y eso es un mal que trae Star Wars desde que lo toma Disney. Tienes que verlo todo completo, que sí tiene mucho sentido dar tu opinión así, pero al mismo tiempo, porque las de Lucas podías verlas por separado y no se sentían Tan, me gusta decir, chopeadas esa, esa frase, tan chopeadas entre sí Y es algo que yo me quejo Y Azoka, de la última serie que todo el mundo adora A mí es de las que se me cayó fuerte mm. No me gusta Y hasta hace poquitos nos enteramos Que ya está la, la segunda temporada en producción Yo, ah, qué valientes, o sea, había un chance De que no hubiese segunda <risa> temporada y te atreviste a dejar Ese cliffhanger tan anticlimático al final de tu serie Qué valiente eres, Filoni Mis respetos
2: <risa> Podría ser peor Podrían anunciar a Robert Rodríguez haciendo otra temporada. No, cállate, güey, no lo digas.
3: Cállate.
0: No nos
2: Ni de broma, dice Ricardo.
3: Cierralo. No, güey. Dele una bélica de los clones. Eso sí, mm. quiero verlo. Dirigiendo ah, algo más bélico. Sí, dale un proyecto
0: separado a él, güey. Pero pero, pero allá, ¿sabes? Como dale su juguete y que se entretenga allá. Pero meterlo en medio de una serie ya como que pre No, no esa... Nuestra... Yo la verdad es que tengo un amor-odio especial con, con el libro del Boba Fett. O bueno, la... No sé cómo llamarlo, güey, porque ni es él completamente... Pero, o sea, también me dio muchas cosas chidas. Mandalorian
3: 2.5. Mandalorian y sus amigos.
0: ¿Sabes qué? Ahí ahí siento que es como de esas... Ahí me pongo ya conspiranoico y hasta tóxico y digo... Es que, güey, ¿quién les dio la orden de decir... Ah, ok, güey, pero pues no me interesa tanto esto. Y la gente, lo lo que está vendiendo es el mandaloriano, güey. Hasta un episodio completo ese, güey. Como que, oh, no sé, güey.
3: Esa creo que fue... Ya salió una noticia o fue una entrevista que fue Caitlin Kennedy. La que la que dijo, pero con mucho sentido, o sea, Caitlin Kennedy o sea, sí. debe de alejarse de la parte creativa de Star Wars y lo que tiene que hacer es lo que ha hecho muy bien toda su vida, ser productora. Correcto. Ella, mis respetos, es un señorón de productora operativa. Correcto. En la sí. parte creativa que han mencionado mucho y el capítulo de South Park es el mejor ejemplo, de que haya metido mucha su cuchara, pero pues al final del día... Sí, ella es la, la directora de Lucasfilm Pero le tiene que responder a Bob Iger Y si Bob Iger dice "Nel, mija, esto no va Hazlo, y lo va a hacer Y ella sí, al final del día Por algo la consideraron Porque sabía la saga, porque estuvo con Lucas Durante mucho tiempo, pero sí. Obviamente ya que se fue el antiguo jefe Pues cada quien hace su relajo
1: Me gusta mucho que lo plantees Porque era una discusión que hemos tenido como suelta Ricardo y yo, donde Pues un poco como jóvenes realmente en el sentido de que luego te das cuenta en que desde cuándo y en qué proyectos estuve en Kennedy, pero pues también nos dimos cuenta de algo más, ¿no? Como era Caitlyn Kennedy y Steven Spielberg. Entonces, uh-huh. al faltar esa dupla, bueno, al faltar justo como esa balance parte creativa, ese balance, pues Kennedy hace decisiones muy duras, ¿no? Desde los números o desde los números que le piden sus jefes ¿no? entonces como que ya siendo un poco menos duros y ya hablando más real pues era como bueno la señora sabe lo que hace pero el asunto es que necesita ese equilibrio con alguien que creativamente también le dé le dé la guía porque su carrera siempre ha sido así O sea, siempre de la mano de alguien que tiene una buena idea o que puede ejecutar una buena idea y pues ella la puede ejecutar también muy bien desde el presupuesto que al final que no se nos olvide, ¿no? Son empresas que buscan retornos de inversión. Unas lo hacen mejor que otras porque además saben darle rienda suelta a sus creativos y es como esto me va a dar dinero, esto le va a gustar a la gente, todos ganamos. Y luego está Disney, no? Entonces ahí es donde, donde creo Disney que también... de la última década, Disney claro. de la última década,
3: porque sí, <risa> sí creo sí. que hubo una época dorada de Disney también, también. Que, que, que seguía todo eso, toda la parte de animación, todo con este el creador de DreamWorks, películas de sí. retornos del 500, 600 por ciento. Entonces, oye, ¿qué, ¿qué les cuesta hacer eso hoy en día? ¿Por qué, porque no han tenido películas con retornos. De, de, sí. de impresiones bien chiquitas.
1: Sí, claro, y digo, o sea, dentro de este gran éxito que hablábamos de las secuelas, o sea, eh, el despertar de la fuerza ganó diez, diez veces más su presupuesto, casi diez veces más su presupuesto. Los últimos pagaron lo lo del, también, ¿no?
3: Pagaron Ajá. lo de la compra, casi, casi con esa, sí. con esa sola película pagaron lo de la compra, que no se gastaron no dos no billones no. o algo así. Creo que con solo esa película se wow. quedaron, no digo si al saldo, pero casi casi como de sí, ya, ya, ya o sea, ya a partir de aquí es ganancia.
1: Claro, y a las siguientes dos no les fue tan bien, hicieron solo, bueno, pero a ver, ese es el punto, hicieron la mitad de ganancias que la otra, que tampoco es poco dinero, no solo recuperaron recuperaron su presupuesto, sino que ganaron dinero, ¿no? Entonces, eh, digo, ajá, ya no estamos en esa época dorada de las grandes casas productoras. Haciendo cantidades industriales acarretadas como el 600 pero queda claro por qué estamos donde estamos en esta fase de producción con Star Wars, porque pues les funcionó, o sea, al menos les resultó redituable para los gastos que estaban haciendo y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y creo que también una parte importante que lo, lo mencionabas con, con el documental de los juguetes que nos hicieron de todos That Bay Does", eh, pues mucho está en la maquinaria mercadológica y que lo sepan manejar bien al público que pueda comprar un juguete, ¿no? porque la verdad es que ahí está el dinero, para estas empresas también ahí está el dinero en las licencias y lo que puedas vender de todo esto ¿no? para pronto, pero si vuelven eso, a sacar una edición de juguetes del, de las originales probablemente yo las esté comprando
2: y bueno, pero por ejemplo eso de los juguetes fue, fue lo que hizo Millonario Lucas o sea, cuando, cuando él hizo la primera película eh, A New Hope Eh, En el contrato que firmó, tuvo a bien, porque en ese entonces nadie pensaba en esa propiedad. El firmar de que todo tipo de propiedad derivada de la película, ya sean muñecos, juegos, frazadas, yo qué sé, yo soy el mío.
3: Sí, él él vendió su alma. En ese contrato vendió su alma, pero la la vendió bien. Compró una una puerta trasera y fue los juguetes, porque los juguetes financiaron el episodio 5. La fue. Tan masiva la venta de de parafernalia De Star Wars en esa época Que le dio para
2: Financiar la la siguiente película no Y vaya, y años después Este, los juegos De LucasArts era la neta O sea, TIE Fighter eh, Un juegazo Y y, y en ese entonces tú solo pensabas En esos juegos, o sea, Lucas durante Muchos años vivió de de lo que sacaba De los videojuegos
0: Oye, hablando de eso, ¿alguien aquí se acuerda de ese pinche juego de naves que es, pero que salió así como dos, tres años? ¿Cómo se llama? ¿Squadrons? ¿Squadrons? Uh-huh. Squadron.
3: Ah, le dos, eh, es Squadron, sí. Este uh-huh. me encanta. A mí me, me...
0: Es que yo me acuerdo que empecé a jugar la historia, pero... Gen- o, me, ¿O me mareaba? O era como mucho control, güey. O sea, era como de. No sé, sí. ya ni sé qué picarle o a dónde voy. Como que. Yo no sé porque, volar. Sí, güey, porque yo me imaginaba que iba a ser como la parte de naves, pero de Ajá. Battlefront, que es relativamente muy sencillo, ¿no? Y acá no era demasiado oh. más complicado. O sea, había como dos o tres botones más. Pero aún así yo como que no. Ahí lo tengo, es güey, pero
1: digo. Ya no. que te digan, presta atención a tus tableros. Oh. Ah,
0: no seas mamón.
3: Ay, ¿qué Algo hace el que, juego? Me hace falta, ¿qué, tan, uno de ¿qué esos? tanto me gustó el juego? No, wow.
0: fíjate, yo creo que ocupo uno de esos como para que me se
3: ajustar <risa> No, es peor, es, es peor. Te lo pongo, te ah, lo no, pongo por, por Es, es peor, o sea, pero fue eso y que tuve oportunidad de, de conseguir un Oculus de, de uso. Un amigo Ay, me dijo: Oye, no tengo mucho. un copa que está vendiendo un Oculus. Está bueno, sirve. ¿Cuánto? Tanto. Te lo dejan dos pagos. Va, le, sí. le deposité. Sale Squadrons, lo juego con realidad virtual y me quedé. Como el, como el de Los Increíbles. Esto es otra onda. Te volteas y ves al droide. Es una experiencia muy diferente jugarlo así. Ah, y cuando estuvo tío. de oferta esta cosa en Amazon, creo como en 600 pesos, que, que duró como un segundo, fue sí, claro Miente ah. para acá. Y sí, Squadrons es un juego muy... No es para todo público. Y lo, y lo vendieron mal. Mm. Al punto que sí. no duró ni un año y ya lo estaban regalando en, en Epic. Entonces o sea, sí... sí. Es, es un juego que a los que les gustan las naves, a los que crecieron con TIE FIRE, de hecho en el podcast de nosotros también tuvimos un episodio hablando con alguien que, que creció yo cuando era niño. Había una compu en casa, pero no era la compu gamer. O sea, al menos en México supongo, no era una cultura de jugar en PC tan fuerte como no. al, ya lo es hoy en día, de que ya yo lo veo con mis alumnos, soy, soy maestro de, de secundaria y bachillerato. Ya es muy común que los chicos ya no busquen comprarse el Xbox o el Play, Quieren armarse su PC. O sea, digo, qué, qué chido. O sea, ya, ya, ya vamos evolucionando a gamers que espero no sean tan tóxicos.
1: Sabes que eso no es
3: cierto. Dije, espero, la esperanza nunca muere.
1: Ah, hay una nueva esperanza. Me a menos que seas Luke
3: Skywalker. Star Wars. Este, <risa> Ahí sí de... muere. Bueno, que
1: eso, eh, justo no quería dejarlo volando. Eh, yo estoy con Master Rob en el sentido de que me gusta como todo lo que Star Wars comienza a mostrar de un mundo. Primero, o sea, como la gran innovación también de la ciencia ficción de una nueva esperanza fue mostrar un futuro que ya llegó. Un futuro viejo, un futuro desgastado, ¿no? Como uh-huh. donde sí, güey, todos tenemos un droide. Eh, sí, güey, la gente en el... <coughs> Perdón, en el circuito exterior, pues juegan, están las carreras de pod y además el mundo de las apuestas está duro, ¿no? O sea, es este equilibrio entre a lo mejor Odisea 2001, THX 1138, también de Lucas, como este futuro a que nos imaginábamos en los 70 a un futuro que ya existía. Y ahora, como pues en los 2000s, en la segunda década de los 2000s, con Andor, que además voy a hacer una nota al pie al día de ayer que se está grabando esto, me encontré a nuestro generalísimo Cassian Andor vagando por la Ciudad de México y no hay foto, amigos, porque se vivió el momento eh, con Andor, con, 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 con esta actitud de Luke Skywalker, con esta actitud de desesperanza, con esta actitud, pues muy real, no? Donde en un mundo donde el fascismo se está volviendo a levantar, pues claro que está cabrón tener una esperanza, no siendo un usuario de sí. a pie. Qué era lo que me gustaba de episodio perdón, Qué era lo que ocho. me gustaba de episodio 8, que era como cómo está viviendo la gente de a pie después de la época dorada de los grandes héroes, ¿no? la época del hombre, de las mujeres, y que bueno, pues la verdad, viendo que no tuvieron cómo manejarlo, o no supieron cómo manejarlo, pues regresaron a a contar la historia de la gran saga Skywalker que ya nos tenía hasta el copete a todos, o no, no o sé, sea, al menos a mí ya también. Era como, sí, claro, los grandes seres sería la República, pero cómo se vive, no sé, la rebelión o la primera orden en Utapa o en el sector 1313 de Coruscant. Y creo que también el éxito de Ando radica allí, ¿no? Como una historia desde cómo se puede... Más bien, cómo en Star Wars verdaderamente se vive bajo un régimen fascista, ¿no? Y pues... Pensando un poco en eso, ¿qué esperan con lo que hay hoy o con lo que se les antoja en el futuro? corto y mediano de Star Wars, hacia dónde les gustaría que lo llevaran. Nos tienen que seguir contando la historia del eterno retorno de los mitos de los grandes héroes. O por otro lado, estaría más padre que nos cuenten las historias de a pie. Que por ejemplo, en episodio 7 también también me pasaba, como no mames, un un trooper desertor, qué pedo, no? Cuando estaban los primeros trailers, nos van a contar cómo es desertar del imperio y y, y, guau que te persigan, no que te casen. Y a lo mejor sí unirte a la resistencia, pero, pero, pero guau. Bueno, todos sabemos en qué acabó eso, pero este, pues ahora sí. Que hacia dónde les gustaría que fuera este nuevo Star Wars en la alborada de la segunda década de los 2000? Es
3: que todo el nuevo Star Wars, el problema era sus remates. O sea, era como muy, muy, sí. era un muy buen chiste, pero con un pésimo remate.
0: Sí, okay. y eso Entonces, aplica Wars, yo creo es que a, a Luke, wey, ¿sabes? Cuando yo empecé a comparar el, ok, está bien, está chido, Luke dijo, güey, ya ni de pedo, me, me voy a mi isla y todo. Pero luego ya en el 9 es como de no, güey, no gustó, échalo para atrás. Y hasta ahí le dice a Rey, ¿no? Como de, ah, no, este estaba equivocado. Olvídate tú de todo eso. Es como, oh, no mames, güey. O sea, o una o lo otro, ¿no? Yo creo que yo por eso, eh, desde que salió, yo he dicho que Andor es el contenido de Star Wars más importante que ha salido, eh, al menos en la era Disney. Porque siento un precedente de que también pueden hacer contenido dentro de este universo más adulto. Porque no es una serie para niños, güey. O sea, yo estoy casi seguro que si se lo pones a un niño puede decir... Ah, o sea, está padre, pero ¿y el sablazo? ¿O, y, ¿Y la guerra? O sea, es súper político, pero también es súper interesante y tiene, tiene cosas que netas te, te mueven mucho como, como ser humano, güey. Y con ese presidente, no sé si le fue también o no, la neta no me he metido a ver números. Pero... No, no, bueno, fue... no
3: le fue. En General Disney Plus no terminó de despegar como plataforma. Hay rumores muy fuertes de que Disney estaría pensando en cerrar la plataforma en... Un mediano, mediano plazo, porque no, uh-huh. no, no ha despegado como debe. De Mandalorian pasó que acaba de Mandalorian primera temporada y las de suscripciones de Disney Plus fueron masivas porque la plataforma no tenía y a la fecha no tiene contenido. Y díselo a alguien que, que pues, yo soy del 92, crecí en la época prime de, Dis, de Disney Channel, o sea, crecí uh-huh. viendo todas las series de Disney Channel. Y yo lo que dije, bueno, que okay, voy a poder echar eh, nostalgia a gusto, compartirla con mi hija. Y que me voy topando que la mayoría de series Noventeras, dos mileras con las que yo crecí De Star, de Star Wars, de, de Disney No estaban, uh-huh. y a la fecha No las han agregado, una serie que me recuerdo Mucho se llama pepperán es una caricatura Creo que a la fecha sigue sin estar en Disney Plus Y te quedas con cara de Pues bueno, se suponía que este iba a ser el hogar Para toda esa, porque Disney para estas Alturas, para hoy 2024 Disney solo vive de la De la nostalgia Porque contenidos nuevos nada más No lo ha logrado, nada más como que Que no no saben para dónde ir Andor El problema que le pegó fue su formato Sí, es un formato Muy Anticasual y siento que Star Wars Una parte es el hecho de que Puedes brincar en cualquier momento a Star Wars Y consumirlo Y y lo cachas, Andor no Andor si te quedas muy como de Ay, espérate, tú no eres el de Rogue One, o sea Mm. Esto o es sea, antes de Rowan One. Y todavía me acuerdo de un comentario en, en el cine cuando fui a ver Road One de una señora atrás de mí que me dijo: Esta es la continuación del episodio 7.
0: Mm.
3: Y, y no me quise, o sea, por un momento me salió el pss, así como de tratar de reírme hasta que aspiré de nuevo y dije: está en su total justicia de dar ese comentario al aire. De si yo no subía, estuviera tan viciado en Star Wars, muy probablemente estaría igual o peor
0: de confundido. Sí. Sí, también por Entonces, cuando salió, no? O sea, que fue como ese inter entre el
3: después y todo el 7. Sí. Uh-huh. Entonces, Andor y, y lo hemos recomendado un montón de veces. Y cuando hicimos el, el revisado y el veredicto, a nosotros le hicimos veredicto final, lo dijimos ya está completa. Vean la completa. Es así maratonela. Sí. Porque no vale la pena, al igual que el Bad Batch, al igual que la última temporada del Mando, al igual que Azoka, eh, no vale la pena verlas en un formato semanal porque. Tristemente ya no tenemos O sea, si vas a trabajar un formato semanal Tiene que ser un formato muy bien escrito O sumamente autoconclusivo Cosa alguna que ninguna serie de Star Wars Es muy bien escrita del todo Ni dígase de autoconclusivo Saludos a <risa> Y Filoni
0: sí, Justo wey, estaba...
1: Sí, perdón, justo estaba viendo porque cuando dijeron lo de los números, como si vale la pena, incluso en términos económicos, estuve buscando los números de de Andor, luego me acordé que las plataformas de streaming son bien recelosas de esos números, pero lo que sí sabemos es que el presupuesto de Andor de la temporada 1 fueron 250 millones de dólares, ¿saben qué más costó eso? El episodio 7. No. Tiene el mismo presupuesto que episodio 7. Entonces, no sabemos su retorno, pero pues, debería ser bastante, por lo menos tres veces eso, para que valga la pena, mínimo, mínimo, mínimo en marketing. Y, y ¿no? se
0: aprobaron la segunda temporada. O sea, ¿quiere sí, decir pensó que, ellos que sí. Dijeron, ¿no? pues, chances. Sí, es pues, que ya estaba
3: planeada. La historia estaba planeada desde un principio en ser, creo que iban a ser hasta tres temporadas, pero. Vieron los números de la primera temporada Y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor la terminamos en dos temporadas Y eso porque Ya a estas alturas No terminar algo Es verte muy descarado y verte muy mal Dígaselo sí. a DC Comics con su con su universo sí. Como acabó ahorita Con la última de, de Aquaman Sin pena ni gloria
1: Sí, claro, a nadie le importó uh-huh. no, Bueno, y también Netflix no Que le encanta cancelar contenidos Porque sí Digo, de ellos lo esperas, ¿Eh? pero... Pero exacto, ya es verse mal como de chapla, o sea... Le invertimos todos tiempo, dinero, esfuerzo... Deja tú quienes lo producen, también la audiencia... Oye, ¿cómo? ¿Cómo no? O sea, sí, sí, o es como una... pasó
3: con este Brooklyn mm. nine, one, mmm,
1: nine, nine. Un,
3: Ajá, que lo terminó rescatando a los que les querían vender originalmente el, el mm-hmm. show.
1: Mm-hmm. Sí, es cierto.
3: O también que fue... No, no fue The Office, o sí si fue... No, sí, The Office también lo rescataron, pero lo terminó... O sea, Es es mejor visto una empresa que rescata un contenido muy querido a una empresa que lo deja mucho. Claro, claro, totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, entonces, ¿qué esperan? ¿Qué se les antoja? Por ejemplo, yo voy a, a partir plazo un poco con eso En el mundo de los videojuegos, yo pues de niño, como un buen niño Jugaba 16 horas al día y tuve dos veces principios de síndrome del túnel carpiano. Ahora soy el más manco de todos porque vida adulta Pero me gusta mucho jugar Y he retomado mucho como el jugar en compu, el jugar en... Tengo un Play 5, un Play 4 O sea, aunque pierda y aunque me tarde años, es divertido para mí y entonces ahora que presentaron el tráiler hace unas semanas de Star Wars Outlaws, estoy mojado hasta la pared de enfrente y me recuerda mucho a ese juego cancelado de Star Wars 1313, ¿no? Que iba un poco por la por la misma onda, ser este un scoundrel, un, un forajido, un perdón, un bribón, y, 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 o ser un recompensas y explorar un mundo más oscuro y maduro de Star Wars. Entonces, a mí me encantaría como ver ya ese producto terminado y un poco lo que les decía hace rato, salir por una vez ya en la vida del sable de luz de Cal Kestis y este, y, y agarrar un blaster, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo el mundo de los videojuegos de Star Wars lo he seguido un poco más de cerca y es el que me emociona ahorita. Es el Pero, ustedes...
0: Navaja,
1: <risa> Pero ustedes, ¿qué esperan? ¿Qué buscan? ¿Qué si se les antoja o O con qué sueñan también, como a mí me encantaría que hicieran esto. Por ejemplo, la ahora recientemente, creo que no sé si atrasada o hasta cancelada, este Rogue Squadron, la película. Esa le tenía mucha fe. fe, Yo le le tenía tenía mucha fe, fe. no? Y me encantaría que que se hiciera en algún momento. No salió
0: (coughs) fácil.
3: Entonces, Jenkins tuvo que sacar la segunda de Wonder Woman. Ah, tuvo que sacar sé. esa
0: cosa, entonces, pues, ni modo. Ah, no, ¿era no fue por, eso por, por la controversia con esta amiga, ahí se me va su nombre, la luchadora.
3: Cara, no, la de Cara Dune, esta chica, Gina Carano, canceló Gina Carano. la de Power Rangers de la Nueva República. Entonces, ah, le decimos a los descalinos, sí. <risa> de la Power Rangers ah, de la, sí. la Nueva República. Y de hecho yo tengo mis teorías que mucha... La trama esa extraña secundaria que manejaron ahorita en la última temporada Del mando de este imperial del, del clonador uh-huh. Esa se ve que era la trama que iban a manejar en Rangers de la Nueva República uh-huh. Y se ve que ya tenían cosas avanzadas Y dijeron, pues de que se muera pues sí, el claro. contenido, mételo. mételo Por eso de la nada tenemos este personaje, Carson Teba sí. Que me cae muy bien y todo eso Pero fue como que de... Sí, solo saliste... Un capítulo hace dos temporadas y ahora resulta que eres coprotagonista o protagonista de segundo grado de la serie de Azoka.
0: Sí, le da mucha pasa? importancia.
2: Pues, ¿qué te digo? Eso, ah, Mira, esto ya es un tema pesado, pero a veces este, sí se siente que, no sé si alguna vez han comprado helado y llegas y pides tu helado, pero no. queda muy poquito en el fondo del tambo. Y entonces el heladero Ajá. comienza a raspar <risa> a ver cuánto logra sacar para hacerte la bola. Yo siento uh-huh. que así están ahoritos, están viendo de dónde chingados sacan algo. Mira, a ver, recapitulando un poco. A mí personalmente y siguiendo lo que Fer proponía, este, yo quizá ya no soy el target audience. Y a mí esto un amigo me lo dijo cuando comenzaron las precuelas. O sea, yo medio, sí, pues se mi oh, anciano le grita una nube con eh, las precuelas. Pero como me dijo un amigo, güey, no son para ti. Lucas lo que está tratando es de llegar de nuevo a otra generación de niños que se emocionen y jueguen de nuevo con los juguetes. Tú ya eres target audience, o sea, tú ya tienes tu pequeño universito, juega con ese, o sea, no te preocupes y y deja que la gente sea feliz con las precuelas. Ok, perfecto. Pero bueno, yéndonos a la queja general de Star Wars. Y miren, esto fue el problema también con toda la saga de Rey y demás. Es que se les olvida a veces que Star Wars comenzó como Western de samuráis. O sea, eso era mm-hmm. Star Wars. De hecho, hasta Kurosawa le reclamó a Lucas levemente, amigablemente, ¿no? Pero una, con una amigable es, demanda no, no, solo le mandó una carta y le dijo Señor Lucas, uh-huh. su película es muy buena, pero no es su película
3: Sí, es que sí, el episodio 4 Sí se ve muy descarado Es, es hasta la o sea, uh-huh. esa Copia la... plano Sí, sí, está, sí, es muy, sí es muy descarado o sea, sí. bueno. Dentro de... Es una delgada línea entre un tributo Y una copia, ¿Copia? O sea,
2: hoy en día Tarantino lo hace Pero Lucas lo hizo antes Sí El punto es que eh, yo realmente Disfruto mucho el ambiente del western ese me gusta, por eso me gustó el Mandaloriano, ¿no? le soy sincero, la 1 me gustó mucho del Mandaloriano. Ya la 2, ah, bueno, creo que comenzaron a querer forzar la historia y dices, bueno, y ya el libro, no hablemos de eso, por favor, porque chillo. Este, y, y Luke es el peor maestro Jedi de la historia, eso quedó confirmado cuando le hizo la elección a Grogu, o sea, se mereció lo que pasó. Pero bueno, este, de nuevo... Disfruté mucho el Mandaloriano por el espíritu de la aventura. Y qué padre, variar, no iba a ser un maldito Jedi. O sea, yo ya estoy. O sea, en serio, me gustan los Jedi, me pulsan los Jedi, me encantan los Jedi. Pero qué padre ver una historia en la que el protagonista no es un Jedi, sino un Mandaloriano. Ok, cuéntame el lore del Mandaloriano. O sea, suena divertido, véndemelo. Va, lo vendieron bien. Ya después, el de nuevo irse hasta el fondo de la cubeta, cuéntame otra historia del Mandaloriano. Bueno, déjame ver qué se me ocurre, ¿no? Y entonces comienza todo el desmadre del libro de Bufet y uh, gracias. Eh, ahora, este, igual Ashoka, a mí lo que me emocionó de esa serie, o sea, porque realmente pues el personaje de Ashoka es, es, es chistoso. Ahí sí fue buen trabajo de Filoni cuando contó la historia al inicio. Ashoka era intragable. O sea, cuando te la presentan por primera vez en la serie animada. Intragable la niña. Era insoportable. Pero... Logran hacer ese cambio de que de un personaje que tú querías que votaran al espacio cuando iban en medio del hiperespacio, este de repente te comenzó a preocupar. O sea, y tiene una, una progresión de personaje muy bonita. Y luego, bueno, la tragedia de ver a su maestro convertirse en un monstruo es también bastante interesante. O sea, vaya, el, protagon- el, el personaje al final sí tiene de dónde agarrarse. Va. Este, a mí lo que me gustaba pues, era todo el rollo de Tron. Personalmente yo disfruté mucho esas historias las novelas son muy buenas y algo que a George Lucas siempre le ardió la cola y perdón que lo diga de ese modo pero es que de veras todas las historias del universo expandido no las toleraba o sea el señor no soportaba la idea que alguien pudiera explicar mejor las cosas que él entonces cuando comienzan a tratar de hacer sus historias les eh, bien sabido porque está un video digo no sé si sigan YouTube pero están en una junta así de Lucas y los creativos y a alguien se le ocurre, oye, ¿y si traemos a Mara Jade? Fue una sugerencia inocente. De nuevo, en las novelas Mara Jade se me hace un personaje muy Mary Sue también. Mm-hmm. Era la asesina del emperador, era una Jedi, una pelirroja espampanante con la que Lucas Skywalker acaba teniendo hijos. Bien de por casa ellos. y todo, sí. Bien por eso. Eh, lo, lo que no fue. More power to the people. Pero lo importante de esto es que este tipo se atrevió a mencionar un personaje de una serie de novelas que Lucas odiaba. Y Lucas en ese instante así le dice: No sé ni quién eres, pero levántate y vete. No vas a volver a participar en este proyecto.
3: Creo que fue bait. Creo que, creo que esa escena es bait, porque sí, ya, ya era mucho, ya era sí. mucho mucho meme de, de cómo Lucas. Lucas, el trato con las secuelas ha sido muy de como, como últimamente ocurre. Cuando me conviene, soy lindo con ellas y cuando no, no. Abiertamente, él lo dijo un montón
2: de veces: Star Wars son mis películas. Sí. El y resto. Y va a. Y la molestia de Lucas fue tal que le comenzaron a explicar qué era la fuerza, que por eso mete a los Mediclorianos en las precuelas. Pero bueno, regresando al punto. Amitron se me hace un personaje muy interesante. Y resuelvo una incógnita que no te explican entre una y otra. A ver. Ok, bueno, el emperador era técnicamente la cabeza del imperio, era importante, sí. Pero hay una maldita armada gigantesca de destructores estelares. Que siembran terror en la galaxia, pero al final de cuentas, ¿qué pasa cuando cae el emperador? Obviamente iba a haber conflicto interno, igual y se destruyen solos, ha pasado de los imperios, puede pasar. Pero, uh-huh. ¿y qué tal si realmente había un líder militar que tuviera esa capacidad de volver a ensamblar el, el ejército? Y ese era Tron, está muy bien contadas las novelas. Si no las han yo ahí hubiera metido a George
0: Arvings, güey. <risa> Él hubiera agarrado el mando wey. Este wey, Ese
1: güey
2: mira. mira no me mencionas a Yaya Que reventarlo? lo detesto es, Ese bicho Es
1: un marajade <risa> el, 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 el
2: punto es Tron se nos es un personaje muy interesante Y valía la pena Rescatarlos, entonces dice Ah va a venir Tron, yo sí me emocioné Viene Tron, o sea es un buen Es un buen villano en las novelas es muy interesante. Obviamente ya no se puede llevar las novelas a la adaptación porque este, pues, Mark Hamill ya está ruquito, la verdad. Y pues, este, Carrie Fisher, la verdad, ya, ya, ya colgó las chanclas. Y este Han Solo, pues, eh, buen este, Harry Ford, dijo que ya no quiere saber nada de eso. Y después no, ya les, en le extirpó lo que le tenía que separar a Disney de dinero y ya se fue a su sí, casa. Claro, y, chico listo. Entonces ya después de todo eso te das cuenta que no se puede, ¿no? Pero entonces rescata lo que puedes rescatar y lleva la historia del heredero del imperio de una manera orgánica con lo que tienes de Jedi ahorita activos, ¿no? Que vaya, es un chiste recurrente, oye, para, para no haber sobrevivido a ningún Jedi, qué baro, qué gran cantidad de Jedi al final acaban rescatándose, ¿no? O sea, es así como, güey, todo el mundo trae el... Láser hoy. Son
3: 52 hasta el momento, son solo 52 Jedi. El problema es que... Están <risa> muy rotos los que sobrevivieron. Es que son <risa> sí, muy no,
0: mamá, un cabrón tiene una, una navaja suiza. La otra morra es Gandalf, hecho Jedi. O, sea, hay, o sea, hay unos que sí dices, no mames, esto, esta gente. Digo, sí, también sí. con razón sobrevivieron, ¿no? Pues tiene Ahora...
1: Que ser chido. Justo está, hay un meme que está volando en Oye, güey, se pero, perdón, 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 perdón. Eh, por algo,
0: Kia Dimundi no sobrevivió, güey, por pendejo <risa> <en> <risa> ah, pero tuvo,
3: tuvo como cinco esposas. matón no el tiempo. Kit Fisto y En leyendas eh, lo dejan tener varias esposas porque su raza se pone en peligro de extinción. Ah. Ah. Ay, ahí sí, ahí sí dije. Uy, sí, como que celibato. No. <risa> <risa> okay.
0: Pero con sus debidas excepciones y el pinche Anakin. ¿Cómo? Como.
3: ¿Cómo que sí podíamos tenerlas? ¿Cómo? Es que ¿Cómo Necesito tenerlas? hacer que, es que... que la humanidad entre en peligro de extinción Para que yo pueda tener... Ah, ya entendí
2: bueno, Ahorita empiezo
1: Es que no era de su grado porque no era maestro ah.
2: oh, y, hay, y, hay gran, y hay gran cantidad de memes Así de cuando ya está Mace Windu Enfrentándose al emperador Y quien está dudando y le dice: Es que un Jedi no, de, no es nuestro camino. Y Maze Windu me vale, lo voy a matar. Y bueno, comenzar lo que pasa, pero, pero le dice Maze Windu: Hey, hagamos esto. Tú me dejas matarlo en este momento y yo te perdono cualquier cosa que quieras hacer. ¿Qué tal casarme con la princesa Padme? Es demasiado específico, pero te lo dejo hacer. Y ya, créditos, final de la película, porque entre los dos sí
1: se lo chingan, ¿no? Pues claro. No, y el meme que yo estaba pensando era esta escena, ¿no? De, de Yoda en Degoba, cuando, antes que muera. Eh, una vez que yo muera, tú serás el último Jedi. Y todos los otros 51 a Jedi de ah, mira, órale, güey. Qué chido, gracias por, <risa> y ya. gracias por el reconocimiento. Y ese, meme,
3: ese meme ya fue descanonizado porque, a en ver. teoría, todos los que salen en ese meme... ¿Son Vokens o, no o no son Jedi? Te, Justo por eso quería traerlo hablando. a la mesa
2: <risa> Porque es que, nah. técnicamente para ser Jedi tienes que cumplir unos requisitos muy exigentes Técnicamente Shoka no es Jedi o sea es no es Jedi? No.
3: Todavía no, no han puesto su ordenamiento porque en teoría no hay quien la ordene Digo Cal si tuvo suerte de que tenía un caballero cerca, una caballera cerca para, para, para oh, elevarlo sí. a, a grado y Kanan pues lo elevó un fantasma de la fuerza Y, <risa> y Luke también Altamente sospechoso y, t- t- Entonces, pero sí lo que es Los de ese me-, me los de, de memoria Es este Ahsoka Es, es este Ezra Es Cal Kestis, Que sí es, pero como vamos a agregarla más porque mm. es de el mame Ahorita se los digo porque mi chat cuando juego en twitch a ah, su mecha como tengo gente que como me pregunta por por Calio, así como de gente el personaje tiene cuatro años no hay lore de él más que lo que venden los <risa> videojuegos lo les juro que, que si supiera más se los diría <risa> no puedo decirles más sí. Sí. Ah, bueno, pero
2: risanera. bueno el punto es y ya cerrando a mí lo que me gusta es la parte western y okay. me gusta que exploren una parte de star wars ¿Por no hay Jedi? O sea, de nuevo, está bien el Jedi de repente en un episodio. Llega, eso hace lo suyo y se va, ¿no? Y ya, tranquilo, todo mundo. Sigamos tirando los balazos como la gente normal.
0: ¿Sí? <risa> como la gente okay. decente. O sea,
2: wey, como la gente incivilizada. también rotos, o sea, ¿para pa- pa qué le disparas? O sea, todo el mundo sabe que
1: es estúpido dispararle un Jedi, o sea. Eh, pero pues. Entonces, sí, el doctor eso? espera más western standards. No, sí, no es prudente. Sí, prudente. No sí, sí. A menos que seas un pelotón de clones, Ahí a lo mejor. O que tengas chance. plasma. O que tengas plasma. O oh, que seas un sí Con un ah. pelotón de clones <risa> <Y plosma>. eh, <risa> y Master plosma. Rob ¿Qué espera para Star Wars en un futuro? ¿Qué se le antoja? Que Filoni ya no escriba <risa> <risa> Filoni ya no escriba <risa> No, miren, Así la letra Filoni en
3: <risa> Filoni los descriminalizados Es pastor, el meme de Filoni Filoni me ha, me ha sonreído A los ojos casi, casi es, es cierto, la verdad Filoni ha hecho una chamba enorme pero si hay que asegurarse de no elevarlo tanto, porque número uno, muchos dicen Clone Wars de Filoni, Filoni escribió una décima parte de los episodios, si no es que menos. Okay. Las grandes historias fuertes de Clone Wars Las que vale la pena ver, no sé Gerardo si ya las vio, Pelas, la verdad hay unos arcos Narrativos de Clone Wars que
2: te sí. quedas de Yo, ay, yo sé que cabrón. está muy bien hecha, o sea está en mi Lista de cosas por ver, o sea sé Cuando la vi dije qué pinche huevo ay, gatita. Pero el velo, punto es, velo por arcos. Sé, sé que vale Mucho la pena, nada más que ay, pues ya sabes, Con tiempo, ¿sabes? no, no, no Vela es por es arcos ese, Es esa gráfica de que cuando eres joven Te sobra el tiempo pero no tienes este Dinero <ríe> y ahora que ya tienes los recursos No tienes el tiempo para hacer las cosas. Haciendo, ¿no? Entonces no es mala onda, tengo otras cosas que hacer. Sí, no, pues, pues, de, Yo te la vendo,
0: güey. Jar Jar pelea con el general Grievous, güey. Ay, con eso, güey, nomás con eso tiene. <risa>
3: Jar Jar es, tiene novia. Me sí. Está
2: convenciendo de no verla. O sea,
0: Jar Jar, Jar se Jar puede reproducir. <risa> <risa> hasta
3: Jar Jar donde un Y a alguien de alto rango, hasta donde yo sé. <risa> bueno,
2: de hecho, hay una, hay un especial de Robochi que no sé si vieron ese, el de Star ah, Wars es genial, o sea, ahí, ahí le dan un Se vuelve un fantasma de la fuerza. <risa>
3: Vader va lo
0: avienta a, fuera de. Para molestar
2: a Vader todo el tiempo. Y ya está. Uh, uh, uh,
0: me <risa> ah, es el que se abre una puerta y le hace como, ¡ah, ni! Y el otro vayno, ¡Nope! y le cierra la puerta.
2: <risa> es de ese, es de esas este chistes. Está, está, está buenísimo.
0: Robo
3: Chicken. Robo Chicken es buenos.
2: buenísimo. Igual el del güey que pierde el brazo contra Obi-Wan en la cantina de Tatooine. Es buenísimo ese episodio porque el tipo era un dibujante. O sea, él estaba tranquilo, pero su amigo le... No, somos muy peligrosos. Somos criminales buscados en dos sectores. No le creas, no es cierto. No, no. Es le pierde el brazo. <risa> sí, Siento el chale, pobre.
3: Si no han visto Robochicken, de los que están escuchando, véanlo, búsquenlo. Es el de UK el que, el que sube todo. El canal de Reino Unido es el que sube todo.
2: Sí. Eh, antes de Robochicken, este, estos mismos este, guionistas escribían en una revista que se llamaba Toyfer, que era de miniaturas coleccionables. Y tenían unas series como de fotonovelas que se llamaban Twisted Toyfer Theater. Es, la neta, es el eh. humor más rancio y divertido del universo. Porque son así montajes con tus muñequitos con los que jugabas. Y entonces te, se echan unos chistes de lo más estúpidos, o sea, como eh, se están burla, eh, burlando de la venganza de los nerds, pero es este, los nerds son Skeletor y su pandilla de rufianes, y los jocks, los chidos, son he y sus amigos, ¿no? Entonces tratan de meter al pobre Trap Joe ahí con los jocks para que les diga el plan, y la iniciación está así como de, güey, no sean gachos. Y dicen, ¿qué me van a dar nalgadas? No, incateve. Aquí viene. <risa> 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 lo mismo, no,
3: en los ojos no.
2: Y siguiente estamos Carter. Trap Joe está en el hospital en terapia intensiva. Tendremos que inventarnos otro plan. <risa> o sea,
1: Mamá, ¿por qué ese hombre tiene uno en su salte de Aidui? <risa> <risa> tiene muy
2: buenos chistes. Y luego hicieron Robo Chicken que mantiene okay. el humor rancio. Es muy buena. Este, no todo es bueno Robo Chicken, pero los Star Wars. Hay hay todo un chiste del del que limpia el piso De los precipicios elevados (coughs) En las estaciones de combate Porque todo el tiempo está limpiando gente que se cae (ríe)
3: Porque Star Wars ¿Quién sabe qué tienen los imperiales con Con las barandas? Con las zonas de protección como de, oye, es que en serio, es imposible que alguien se caiga aquí. Sí, claro, el vacío como de 40 metros de profundidad, <risa> sin seguridad, es poco probable que alguien se caiga. Jamás <risa> se nos va a caer alguien. Ahí viene el emperado. <risa> 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 Órale. O <risa> alguien se va a enojar cuando termine de caer.
1: Mi teoría es que estaba diseñado para geneocianos con alas
3: lo que dicen Hace poquito sacó por ahí ¿Quién fue la sombra? Subió ese meme Ah, yo creo sí, con cara, sí, sí. cara cara de Ah, sí, cierto Pues sí la. Di-". No, y esa historia Está bien recia Entonces, La historia de, de los geonosianos Y la historia Pobrecitos. de la muerte Está bien recia Sí, sí, sí está bien Eso co- no
0: me lo sé Ah, que los, lo, los... No, los
3: esterilizaron Ajá ah. los se No se reprodujeran No los matas. Dejaron que se murieran solos Dejaron que se hicieran viejos
0: Es que Palpatine No era pendejo, güey Neta era no,
3: Pero, pero ese como... no fue Palpatine Ese fue Tarkin Ah, Tarkin, tam, Tarkin era el, el. Tarkin era el. el, el ¿Estás seguro que quieres a una persona con poder? ¿Seguro? Ay, ¿Estás seguro sí. que quieres que él tenga poder y decisión <risa> política en este imperio?
2: Ay, sí, qué no es. más. Inter- ah, bueno, Inter- pero, pero. El increíble Peter Cushing. Uy, ah, sí. sí.
1: Pero entonces, Master, villano. que no escriba Filoni, ¿qué más? Que sí. Eh, Alta
3: República.
2: Ah, eh, ah, sí, sí
3: quiero ver historias de los Jedi y si sí puedo ver que sean de la Alta República. Ahorita el único contenido de la Alta República es para niños, es Young Jedi Adventures. Si uh. tienen niños chiquitos está 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 bonita. No no te explica nada, o sea, es es como ver por primera vez después de mucho tiempo en Star Wars que no pasa nada si lo ves y si no tiene sentido. Pero el concepto de unos Jedi Es más pimp, más como que nada más les falta Su bling bling aquí en, en el cuello <ríe> Y la espada de luz como con 10.000 gemas alrededor <ríe> madre Ese concepto me llama mucho la atención Solo he leído la primera novela, porque ya Para estas alturas son un friego de novelas eh, He leído La primera parte de la primera novela Lo que es el prólogo, esa cosa Es ver un capítulo de Clone Wars Convertido en libro, a mí me veías Yo solo podía leer en ese entonces En el transporte al, al trabajo que eran 15 minutos uh-huh. y me veías como si estuviera viendo un capítulo de Clone Wars. Ahí me veías como de ay, güey, ay, güey, ay, güey. Y sales de ahí y se, se descifla la historia. A mí no me gustó tanto esa parte, uh-huh. pero si quisiera ver la Alta República, se viene con The Acolyte. Entonces, uh-huh. eh, lo, lo The malo Aco-Light. es que The
2: me da curiosidad, pero dices, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? O sea, ese
3: es, es ese expediente secretos X ahorita en Star Wars porque nadie está seguro de qué va a tratar.
2: Me da esta, esta muy... pase eso, eh.
3: La última vez que pasó tuvimos el Mandaloriano Eso okay. fue lo bueno pero, <risa> pero Pero hay declaraciones De los directores, de, una, de la directora De The Acolyte, que a lo mejor Esperemos no terminen cayendo en esa Rancia muletilla que ha tenido Disney últimamente No quiero decir Necesariamente la dichosa agenda Esa mala representación de lo que se supone Dicen que quieren mostrar en pantalla eh, La Alta República Para mi gusto y ya si se pudiera decir Rob tienes el control de Star Wars un Band of Brothers de los clones.
0: Uh. Oh. Si no han visto Band of Brothers. Eso es, eso es así como. Tú lo decías, no Fer, es, es como el, el imperio romano de los fans sí. de Star Wars, güey. Sí. Los clones y su sí. unión y su y su lealtad a la República que apenas conocen.
1: Que a Ricardo le mando a las 3 de la mañana como 20 TikToks de eh, no sé, tener un gatito o un last stand con los reales eh, por la república o tener este, una casa o este, enlistarte por el ejército de la república. Y pues o sí, como no el
3: meme del bebé de hazlo por papá, hazlo por ah. mamá, hazlo por la república. Y sí. sí, se pone el bebé, el bebé ya con el casco de Rex. Sí.
1: Sí. Así esa fijación ah. masculina de tener un last stand con tu pelotón de clones. Sí. Ese, ese audio todo
0: popeado güey, de, de, sí. de la música de los clones ¿me? Sí, todo sí, claro. ah,
2: volumen Sí, sí buenísima un, un gran gran momento en la del Mandaloriano Por ejemplo, es cuando le venden La, en la corbeta De la vieja república Ah, Acá sí, en, del, el, de la N 1 Sí, le venden La, la, ah, la, la navecita que traía de sí, Obi sí. Pero está divertido que acabó En el tiradero de chatarra que está Twin Que digo Después de que entiendes cómo trabajan los yaguas, dices, sí, sí, Claro que sí sí. es posible que alguna los vez... Los yaguas son
0: la pulga de aterrizar".
2: No, yo, yo ya llegué a la conclusión que la única raza verdaderamente malvada en Star Wars solo yo, yo tengo
3: son esa, Yo tengo esa... Teoría. Malvados y descarados. Como bien le dice, oye, por lo, si me vas a vender mis piezas, por lo menos límpialas, ¿no? Exactosa. sí es así
2: que como, qué pedo. Pero bueno.
0: bueno así hay es historias bueno. en la Ciudad de México, güey. Sí, claro sí,
2: Obvio, sí. No. Es muy <risa> divertido porque dices, ah huevo, es una nave de la vieja república y hasta tiene así el hiperdrive así de que está muy padre, o sea, tiene un buen momento ahí, ahí aprecio
3: sí. Para los que, por cierto, de, como no al pie para los que no les gustó que no vi o no les gustó el ritmo, no me voy a cansar de, de, de recomendarlo espero este año poder grabar hasta mi review nunca he hecho un review fuerte yo solo en YouTube pero les recomiendo como no tienen idea, el Patterson Cut, que es una edición ah, de sí un vi. fan que con, que agarró los ocho episodios de Kenobi y los convirtió en una película de dos horas y media.
1: Uh, deli. Sí me lo voy a aventar. Y no
3: tienes idea la, el, la justicia que le hace al núcleo de la historia de, de, de la serie de Kenobi, porque o sea, honestamente la serie de Kenobi no hace más cosas. Entonces... <risa> Y no he podido, no he tenido tiempo de verlos, y también yo tampoco o hago videos y en vivos o o veo cosas. Ya les he dicho al chat que todos los días me preguntan: Oye Rob, ¿ya viste tal anime? Oye, Rob, ya viste series. Les digo, o los atiendo o veo series. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y que me dicen: Y si ves una serie con nosotros, y yo.
0: Caray. Eso suena interesante.
3: Y tiene la de Boba Fett. Tiene una, una reedición del libro de Buffett en ah, dos películas.
0: No, no, seas mamón, así la voy a ver porque
3: hijo. Y o sea, ya amenazó con la da soca ¿Eh? ya, ya subió. De hecho, el principal cambio que quiere hacer es mocharle una mano a Sabine Que la pelea con esta oh. Shin Hati tenga consecuencias.
0: Ay, es que eso sí, por ejemplo, me encanta. Ahora, ¿sabes? De de Durante este episodio me. Pero, ¿sabes pensando... qué
1: es lo que más me emperra? ¿Sabes
0: qué es lo que más me.? No, es que a mí sí me gustó, pero luego como que me pongo a pensar y si hay cosas que digo, ah. ah como que no no me cuadraron entonces
2: sables láser
3: de plasma pero, pero desde Cuaigo no vemos morir a alguien empalado por uno
0: wey, ¿Eh? yo estaría súper encabronado güey es
2: que así como para matar gente el arma no sirve eh o sea podemos contar tienes a la gente que, partir? que ha sobrevivido lo tienes que por partir por la
3: mitad pero verticalmente si lo partes horizontalmente en Star Wars tienes un chance de estar vivo
2: Hay prótesis para todo Mall? Darth Maul y más
3: si tu cuerpo no se ve exactamente. Es que Exacto. el problema
2: es que, el, como el sable corta, también este deja perfectamente cicatrizado el tejido, no? Entonces, la hemorragia. ¿Y no ¿Quién necesita este
3: intestino delgado, grueso, Vaso, vejiga?
2: Por un par de horas, no. Ahí oh, hasta, diez que años. Levanta, hasta que te levantan oh, no, los por... yaguas y te chatarrean. O sea, hasta te ojalatean. <risa>
0: eso por ejemplo me gustó de Boba Fett que, que, que literal lo, lo chatarrean al güey cuando sale está muy chévere
1: muy eh, bien eh, creo que nos falta Ricardo qué espera para
0: sí pues yo ese videojuego ese tráiler me me mojó un tantito el de Outlaws sí es Outlaws Ah, okay. Por
3: convenio de confidencialidad me reservo mis comentarios de Outlook. Saludos
0: a Ubisoft, a nuestro partner.
3: Saludos a, Obis, a mi partner. Ah, eso es un... Por convenio de confidencialidad me reservo
0: comentarios. Conflicto comentario. de intereses, no puedo opinar <ríe> Por si las sí. dudas. Entonces, o sea, lo, lo dejaremos en, en... Se ve muy bien y se ve muy Estoy
3: emocionado, bien. estoy muy emocionado, pero
0: chingón. No digo nada que al rato... Sí, sí no, no. Vayas, a un y dice, estamos muy
2: emocionados por las de este juego. Como, como sí, más y
3: veces amo a, amo a Espacio en Blanco Son los Espacio en Blanco Adjetivo, adjetivo positivo Soy feliz Miro a la cámara no, y sonrío no, Ubisoft bien lindo, la verdad ha sido bien lindo conmigo Sí, sí me ha apoyado un chingo y todo eso, Qué la chido. neta Pero sí estoy sí, sí estoy yo también totalmente por otros, sí, sí estoy muy esperanzado Pero igual que tengo que tener mucho cuidado de no terminar cayendo sí. en ese limbo de, sí, te, como te hemos apoyado, Ajá, pues vas sí. a decir cosas buenas. Hay no, que Quiero que me convenzan. O... siempre sí, crítico más no crítico, siempre digo. Claro,
1: claro, claro, con amor niñita, claro. muy bien.
0: <risa> sí. yo, yo creo que hicieron un gran trabajo con el tráiler Yo vi uno mm. que, del que ni vi tráiler que es como un tipo Smash Bros, pero de Star Wars. Ah, sale un Wookiee, sale un Mandaloriano y sale Ya está,
3: ya lo puedes jugar. ¿Ah, sí? ¿Ah? En México se puede jugar ya. Está, ¿Está chido? Es que jugaste, ¿Jugaste Overwatch? No ¿Jugaste Dota? Ay, güey, no eh, ¿por qué otro juego? Otro, otro harina eh, Pues si no, es eso Los de los famosos héroes son personajes... Que tienen un rol específico en los equipos. Está el tanque, está el ah, francotirador
0: okay, Pero
3: cada uno tiene como que su habilidad especial. Y ya. tienes que jugar como que en equipo para capturar ah, zonas. No,
0: güey. Yo pensé que era puro chingada güey. Yo también pensé, guardo, yo
3: también ¿eh? pensé lo mismo, pero. O sea, no estuvo tan mal. Pero a mí me tocó jugarlo el. Día 3 que salió mm. y el Wookie Ya estaba roto, el Wookie ya estaba roto Y ya estaba el pase de temporada como que de El Wookie mm. está roto y todavía lo puedes Levelear más, yo sé como de, espérate que o sea, El vato sí, ya más. está roto y todavía dices Que lo puedo volver más poderoso <risa> ya, ya lo puedes jugar, de hecho Dicen los rumores que ya por fin va a salir Oficialmente, ah, okay. porque en la, en la Nintendo Switch aparece Fecha de publicación 2023 ah. O la 2024 Sigue sí, sin sí publicarse y ahí está. Pero ya, pues... ya en México ya lo pueden jugar
0: eso está Moris. chido, o sea, yo vi la foto y dije, este me interesa porque algo así me imaginé. este De las cosas ya anunciadas sería eso. Gunji es un personaje que yo necesito más, me encantaría que hicieran una serie solo de ese cabrón, porque es un Wookiee con un sable de luz, yo, yo con eso tengo, güey. este Como que de lo que existe, eso es lo que más me emociona. A mí me encantaría que hicieran algo, algo más maduro, güey, como Andor. Por eso digo, ¿no? Sienta un precedente de, güey, se pueden hacer cosas... Con un, o sea, un, un leve más elevado, no todos son como los buenos y los malos. O sea, pues es, es, hay un área gris, ¿no? Y hay, hay buenos que hacen cosas malas, hay malos que no son nada más malos porque sí. Entonces un poquito de eso y me mamaría ver en otro formato a la doctora Afra, güey. Solo ha vivido en los cómics y es un personaje que a mí me... Mama, ya nos dieron a, a Black Crescent, que para mí fue un, un abrazo muy personal al corazón, por más mal manejado que haya estado, mínimo lo vi. Y, y no creo que estemos tan lejos de ver a Afra en, en algo. No sé si una peli, una serie. Una serie creo que estaría chido, pero algo a lo Indiana Jones de espacial. Este, pero sí, siento que algo así estaría padre.
3: Hay un fanfilm en YouTube que sí. es ¿Qué pasaría si.? Eh, Depredador y Star Wars tuvieron un hijo ilegítimo. Oh. ¿Cómo voy a describirlo. Eh, ¿Cómo se llama? Predation. No me acuerdo. Ponle fanfilm, Bosque y sale, ah. sale Afra. Qué chido. Sale afra. Entonces está, está bien cortito. Dura, creo que 15 minutos. Okay. Sí Si se ve muy caserón en algunas partes, pero el concepto que llegan a manejar Afra no es personaje principal, pero. Concuerdo contigo de que sería muy interesante ver un personaje y ahorita sí. ya va a acabar su cómic, entonces ya, ya, ahorita ya la van a acabar, entonces estaría muy interesante que ya que la pudieran ir como colando en en, el, en en live action, estaría muy bueno, sí, sí, concuerdo.
0: Eso estaría chido, yo me acuerdo que no sé en qué episodio dije, ah, creo que en el pasado Star Wars que hicimos, pero a mí me encantaría ver una peli tipo Depredador en el mundo de uh-huh. Star Wars y yo en ese momento había dicho que con Wookiees, pero creo que con Boss y con su raza haría muchísimo más sentido en el lore y bueno tú, Fer, decías que ya existe algo así con los Ewoks no en un juego en Battlefront creo ah
1: le casaría ah, sí el modo de el Ewok después de que destrozan la estrella de la muerte pues quedan las tropas y los pelotones en la luna y hace poquito también leí por ahí no sé quién lo subió es previo
3: no es ah, previo es previo, ah, es previo porque hay historias, no, no uh-huh. he encontrado bien la fuente, está en la Wikipedia, pero hay historias de terror que contaban los Stormtroopers que tuvieron que fletarse a los Ewoks. Wow,
0: o sea, porque esto. ellos
3: llegaron a poner, a esconder la estrella de la muerte en, en la luna boscosa de Endor, ahí la ponen y, y les dice el emperador, pues bueno, ahora quiero un escudo. Ah, no hay problema, emperador, lo ponemos, no pasa nada. Y hay que cuidar el escudo, porque hay unos comocitos cariñositos caníbales que les gusta <risa> cocinar los vivos, pero... No pasa nada, solo no salgan de noche o de día
1: o no salgan General.
3: floten. No saben flotar, floten. No los troopers, los que estaban en Endor. Hay historias en el, en el lore de Star Wars de que le tenían horror a los, a los Ewoks, porque si lo ves, hay un montón de cascos en el final del episodio 6, pero mi teoría es que esos cascos ya estaban ahí. Oh, esos cascos ya tenían tiempo y. Sí, es por ahí hay elementos, güey. Sí, ¿De claro. dónde rascarle
0: a, a, a contenido más, más, más sabroso? Sí. Tienen y...
3: Star Plus, yo, yo, le he dicho. Ahorita vi que Echo la publicaron en, en, en Star, Star Plus. Plus y yo me quedé con cara de. Y Star Wars que está esperando, o sea, por más zombies. Yo prefiero eh, la, ah, de... Sí.
1: Troopers, no? la de The
3: Troopers, la de la de Death, no Death, la de Death Troopers. Ajá. Hay que hay que, muy, hay que sacar mucho la lengua y para claro. que porque no se confunda. Eso todo el chat de, de los de ha dicho lo mismo. Si quisieras hacer algo de terror, sí. haz Death Troopers y la gente lo va a ir a
0: comprar. Claro. Sí. Y las brujas, no de <risa> las de brujas de tomé
1: Todo el rollo de Onderon, todo el rollo sí duro, mágico, brujeril está cabrón. Hasta Dark sí.
3: Plagueis, Dark Plagueis sí. y su, y su todo antiguo Darks. maestro. También bien, está recio eso. Y sabes que un poquito
0: <risa> mezclado con lo que tú decías, pero espero no robártelo, pero hay una... Oh. Pe- muy pequeño, güey, un flashazo en solo, cuando él está, se une al imperio y, y lo corren de la, de la Fuerza Aérea. En la Academia. Y entonces empieza a combatir en, en, en el piso, güey, y empieza a ver la brutalidad de, ni siquiera de la guerra, güey, es una invasión. Pero se los están chingando y el güey empieza a ver gente volando y dice, "Mm, mm, mejor me regreso, güey. Eh, Algo así, ¿sabes? O sea, algo que que te muestre que no solo es piu, piu y ya, güey, que no le dan a nada, sino que pues hay hay batallas súper duras que sí conllevan pues más, brutalidad más fea, ¿no?
1: sí, sí es que me quedé pensando que estábamos viendo, no me acuerdo que, que estuvimos viendo una vez en la noche en Disney Plus no me acuerdo si era Tales of the Jedi o cual, donde una niña en un planeta donde están esclavizados los niños va a una cueva, ¿no? y es una cueva oscura de la fuerza ah, y hay una... Visions, mm. gracias, Visions. que como... Hay Estamos tanto... Recios, ya sí. bolas. Estuvo recio, ¿no? Entonces ese tipo de animación, ese tipo de historias, digo, al final cierra como en un rollo muy Sith, pero es como, claro, o sea, en un planeta perdido de la nada, así como Degoba, pues cuánto... Maldad, por decirlo de una forma muy general, no está consumiendo ah. al, a, a los niños, ¿no? no está consumiendo a las poblaciones. Maldad, un poco maldad. como Sirenoman ¿no? <risa> Pero vaya, ¿no? O sea, este, maldad a la vista. Y, y, y esas historias de a pie que, por ejemplo, ese episodio me encanta porque es como tremendamente autoconclusivo. Me enoja tener que mencionarlo porque pues la narrativa eh, que ha no es canon heredado...
3: es una tristeza. Y no, no es canon maldita. Sea. No, bichos no es canon. Solo hay un episodio de Visions (risa) que tiene... Espacialidad, o sea, que puedes ubicarla donde podría ocurrir, que es uh-huh. mucho tiempo después del episodio 9, que es okay. la del noveno Jedi, que para mi gusto uh, es el mejor el mejor episodio de, me, de Visions.
1: Me lo va a fletar terminando el programa porque además no las he seguido, ¿no? También ya estoy yo yo personalmente tan hastiado, hay tan poco tiempo y también tienes ya que economizar como a qué le invierto mi tiempo para ver, porque pues si sí hay una época en la que uno puede ser como, ay, güey, me voy a aventar 100 pelis de terror para que 101 sean malas y una me guste, ¿no? Pero ahorita ya es como changos. ¿Cómo distribuyo mi tiempo? No, entonces a veces ya no me siento a ver las cosas para ver, como de uy, de 10 episodios me gustaron dos, pero con visions quiero hacerlo justo por lo que propone, como tanto desde la animación, tanto de las historias, sean canon honor, que me dicen Master Rob. Perdón, y, y, y me echó a mencionar que tiene que ser autoconclusivo porque Marvel nos heredó esta esta mala maña y mal hábito de que todo está interconectado. Entonces, ahora hay que mencionar que tenga que ser autoconclusivo. Uh-huh. Pero bueno, a mí lo que me emociona y espero, pues sí es esta parte, ¿no? Que nos cuenten historias de a pie, que nos cuenten historias desde diferentes puntos de vista. La verdad, que haya menos Jedi, siempre se aprecia que haya uno por aquí o por allá, pero. Que nos cuenten historias de otros planetas, de otros mundos, de cómo se vive la revolución, la resistencia, el imperio, la primera orden desde otros puntos de vista. Y un poco como a lo mejor apelar a justo lo que sucedía en, en la vieja época cuando creció el universo expandido. Que se creen nuevos personajes, ¿no? que se haga ahora un nuevo universo expandido del nuevo canon. Leyen siempre va a vivir en nuestros corazones, pero está descanonizado. <risa> Entonces, este, eh, eso y el mundo de los videojuegos, ¿no? La verdad yo estoy esperando como ahí, tanto para poder agarrar otra vez el, el control con mucha emoción, como por las nuevas historias que se puedan expandir. Me gusta mucho el cómic, sobre todo lo que estuvieron haciendo con Vader, por ejemplo, como expandiendo las historias de él, pero, y no sé ustedes cómo lo hayan vivido, pero por ejemplo, justo lo que sucedió con las secuelas de cómo desarrollaron la historia por fuera de modo que el emperador volvió de algún modo, fue tan anticlimático dentro del episodio nueve eso no me gusta, ¿no? Que me lleven como a otros contenidos como para tener que entenderle medianamente a este, ¿no? Si lo vas a completar después, creo que eso está chido. Uh-huh. Pero si tengo que leerme lo que mencionaban hace un rato con Halo, el Master, ¿no? Si tengo que leerme el no sé qué, jugarme el no sé cómo y el leer el extracto de la caja de cereal donde hay un detalle que nadie más vio porque solo ahí se imprimió, ¡ay no, güey! ¡Qué flojera! ¿no? O sea, tampoco, tampoco tengo tiempo para eso, ¿no? Nadie tiene, tiene tiempo para eso. Entonces... Pues no sé, la verdad, ver hacia dónde pueden llevarlo en general es como mi interés. Y pues ojalá sea por buenos caminos de la fuerza. Entonces, dicho esto amigos, eh, pues ya yendo hacia el cierre de este programa, eh, no sé si tengan algún comentario, añadidura. Eh, y pues también compartan sus redes y en qué andan para que la audiencia pueda seguirlos por aquí, por allá y acuyá, y en lo que ustedes estén armando eh, por fuera o por dentro del mundo del podcasting. Entonces, doctor, a Ahí sus me redes. encuentran como
2: Chuntarome el que eso es arroba Chuntarome en Twitter. Encuentran en Facebook como Gerardo Braham, es una fanpage, ahí pueden este, conectarse y ahí avisamos de todo lo que está ocurriendo, de todos los próximos cursos, reseñas y demás proyectos que tenemos. En este momento no tengo ahorita uno en puerta, pero en febrero vamos a iniciar cursos, así que conéctense ahí y pueden ver algo que les interese.
1: Excelente. Ricardo, redes, comentarios de cierre. ¿Y en qué andas?
0: Mm, pues consuman mucho Star Wars. La verdad es que puede, puede haber algo que te, que te guste y que te interese. O sea, hay eso sí tiene, tiene mucha variedad y en todo tipo de medios. Entonces algo encontrarás que te lata. Y si tienes la oportunidad de comprar juguetes, hazlo también. Está padrísimo porque compras uno y luego quieres otro y luego ya tienes 100. Entonces... Eso también está muy chido. Eh, arroba tiranosaurio Rix en todas las redes. Eh, bueno, todas. En X, antes Twitter. En Instagram y en TikTok. Y arroba musicronautas en TikTok nada más.
1: Excelente. Vamos a llenarnos de plástico, dice Ricardo. <ríe> muchas gracias, Rich. Y Master Rob, eh, sus redes, comentarios de cierre, ¿en qué anda? Cuéntanoslo todo. Pues
3: antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por el aguante por ahí, por el, por el detalle del principio del podcast. Eh, La verdad me la la pasé chulísimo Me la pasé bien coquetón Y pues en redes sociales Nos encuentran como descanonizados O los descanonizados en general parejo Salvo en Twitter X Que ahí se nos olvidó Que no nos dejó poner el los Entonces es descanonizados Eh, Y de ahí más activo estoy yo En TikTok con los videos cortos Y en Twitch Con los en vivos de de videojuegos De Star Wars Ahorita ando jugando eh, esta cosa Bounty Hunter en PlayStation 4 ando uh-huh. jugando República Mando en el Switch y estoy próximo a jugar por primera vez porque nunca lo jugué el Empire at War, el que es como tipo uh-huh. de acción en tiempo real. Uh-huh. Real juego. Ese me, me lo han pedido mucho Entonces ahí es donde Donde me ven normalmente De hecho ahorita en, en el Discord Ya me están preguntando Oye si ¿sí va a haber en vivo Porque ayer me <risa> les desaparecí Eso de, de estar ahorita Hay mucha chamba en la, vi, en, el, en la vida real Hay muchísima chamba Entonces como que ya Al final del día Nada más andas como que era de Que cama televisión y a dormir Entonces casi, casi <risa> Pero eh, Sí, es es lo que es en donde las dos redes principales donde me encuentran tres redes prácticamente. Twitter es el que yo ando, ahí es donde contesto muy en corto. En TikTok es donde estoy tratando de subir video contenido y en eh, también en, en Twitch. Y el podcast ahorita anda de vacaciones, no, no, porque terminamos grabando el día 30. Entonces, el podcast anda de vacaciones. Pero ya se viene nuestra octava temporada uh. y pues esa arranca la arranca todavía en una semanita más. Pero ya, ya esperamos y pues eh, la invitación obviamente queda súper, mega eh, eh, abierta para ustedes. Y Muchas esperemos gracias. que en algún momento también puedan estar de invitados ahí en el podcast
1: con nosotros. Seguro que sí, Master. Muchísimas gracias. gracias. Eh, antes de, eh, bueno, a ver, comentarios, comentarios de cierre. Muchas gracias, Rob, eh, por acompañarnos por acá. Saludos al Master Richard, al Master Jorge, que andan en la galaxia muy, muy lejana ahorita. Eh, a todos los descanonizados fans que anden por acá, eh, pueden darnos follow si quieren. <risa> <risa> eh, a mí me pueden encontrar como rob Mantra 6 con iratina tiene doble al final en todas las redes y eh, pues viva Star Wars, viva los caminos de la fuerza, el fandom más tóxico con el que nos hemos encontrado y el peor enemigo de un fan de Star Wars es el fandom de Star Wars entonces una vez que aceptas eso la vida es una vida tranquila un personas de nuestros talentos encontramos una vida tranquila cuando sabemos que toda la galaxia está en guerra y está bien entonces bueno a histeria colectiva podcast lo pueden encontrar como arroba histeria horror en todas las redes y pues muchísimas gracias master por andar por acá Ricardo, Gerardo, eh, muchas gracias por compartir los devenires de la fuerza en este episodio y pues sigan atentos a las redes para cualquier cosa en la que andemos. En 2024 esperamos que sea lo que nuestro 2020 no fue con Historia Colectiva. Esperamos salir a tu comunidad, querido amigo. Pero pues ya estaremos planeándolo. Sigan pendientes de eso. Y pues nada, muchísimas gracias. Eh, el eh, bah, el Triángulo de las Bermudas de Los sonoro te ha soltado y vas de camino a casa. Pero no será la primera ni la última vez que nos encuentres. Entonces ten cuidado con las huestes de la Estación Fantasma. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces, me dice: This is the way, this is the way. This is